Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет. Вы слушаете второй выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 31 марта, мая 2014 года. Это уже третий по счету подкаст. Все выпуски можно найти на сайте ctocast.com. Меня зовут Александр Остапенко, нахожусь я сейчас в Минске. И вместе со мной этот выпуск ведет Павел Павлов, как обычно. И, как обычно, насколько я понимаю, из города Маунтинвью, что в Калифорнии. Паш, привет, все ли так? Привет, Саша, все, вернусь по-прежнему из Маунтинвью. Окей. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Сегодня в гостях у Стеокаст Игнатий Колесниченко, технический директор компании IBNOM, который сейчас находится в Москве, насколько я знаю. Привет, Игнат. Привет. Да, да я все? в Москве. В Москве, да, отлично. Как у вас там погода? Ну, пасмурно, но тепло. Ну, у нас тоже пасмурно. Наверное, одна и та же, это очень недалеко. Если ты не против, то прежде всего я дам... Краткое резюме о тебе и о компании Abinom. Да, конечно, Игнатий Колесниченко окончил Мехмат МГУ и школу анализа данных. Работает в Яндексе с 2009 года. Начинал в Яндекс пробках и за последние пару лет занимается распределенными вычислениями. В 2013 году основал компанию iBinom, разрабатывающую SaaS-решение для обработки данных о геномах и транскриптомах человека и других организмов. Также ведет семинары по сложности вычислений на физтехе. Все ли так, Игнат, пока? Все верно. Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас. Компания Ibinom основана в 2013 году вместе с Андреем Афанасьевым и Валерием Ильинским. Ibinom занимается разработкой сервиса для анализа данных человеческого генома. Результатами такого анализа могут пользоваться врачи без специальных знаний в биоинформатике, что, собственно, и делает сервис Ibinom уникальным. Эффективные алгоритмы и размещение на серверах Amazon AWS позволяют проводить каждый анализ всего около за час, около часа. На данный момент, насколько мне известно, готова бета-версия проекта, и вы активно проводите тестирование на врачах и клиниках. Все ли верно? Да, мы сейчас как раз тестируем ее на клиниках, на врачах. Ну, на клиниках мы тестировали на зарубежных, на врачах, собственно, мы с разными лабораториями научными и врачами в России общаемся, но ну и мы просто пытаемся сейчас понять, куда нам дальше развивать, как улучшать сервис, потому что в текущем виде у него еще есть некоторые проблемы. Ну это понятно, тем более раз это бета-версия. Бета -версия. Я так понимаю, вы и в бета не так давно вышли, так? Да, но бета у нас запустилась где-то в феврале, мы ее запустили, да. В феврале, ясно. Ну, пока предлагаю начать все-таки не с айбинома, а с тебя, с твоей карьеры, 
Может, угу. э, так, последовательно, начиная там, откуда появились вообще интересы к программированию с учебы своей, ну и рассказать про свою работу немножко в Яндексе, и как ты в итоге пришел к Айбиному. Да, да, сейчас расскажу. История немножко интересная, может быть, может быть, немножко обычная, не знаю. Ну, я когда-то вообще жил не в Москве, в другом городе, учился в обычной школе, ничего себе как бы не думал, вот, ну, просто, не знаю, там, на пятерке, пятерки были по математике, по физике, там, на олимпиады иногда какие-то ездил, вот, ну, потом, благо моим родителям, они постарались, сказали, надо, надо заниматься математикой, науками, а то, что ты сидишь, ничего не делаешь, в школе так себе учат, вот, и родители перевезли меня в Москву, я поступил в лицей, при МИФИ такой 15-11, вот, и там вот в 10-11 классе уже достаточно сильно занимался техническими предметами, вот. Ну, в особенно, ну, лицей физико-математический, поэтому он был в основном математика и физика. Вот. Там же, собственно, в этом лице я и впервые более-менее узнал, что такое программирование. Ну, то есть до этого программирования тоже было, но это все было там несерьезно, не знаю, basic, там, там, два числа сложить, там, самочислил файли посчитать. Вот. А, а в лице я, собственно, встретил там Диму Королева. Он, ну, он лет на 7 или на 8 меня старше, и он, собственно, там с несколькими ребятами занимался олимпиадным программированием. Вот. Он привлек меня к этому делу. Ну, я просто, собственно говоря, вывесил объявление, я прочитал объявление, и думаю, хм, интересно. Программирование даже, оказывается, бывает олимпиады, надо пойти посмотреть, что это такое. Вот. Ну, я пришел, посмотрел, казалось, что надо там кучу всего знать, уметь, программировать надо уметь, я как-то до этого, оказывается, не умел. Вот. Ну, мы быстренько чему-то научились, и там уже, не знаю, в 10 классе я в Московской Олимпиаде участвовал, там точный друг какой-то вышел. Вот. Ну и с тех пор как-то программирование закружилось, завертелось. Я понял, что все это там супер интересно. Вот. В какой-то момент мы там даже в школе еще вместе с Димой писали там небольшой 3D-движок, что было для меня вообще просто вау, ничего себе можно такое делать. Вот. Что дальше? Ну, это все про школу, как бы. Ну, это на самом деле довольно интересный момент. Ты вот затронул такой вопрос, как Олимпиады, и насколько я знаю, у тебя интересная история, или она началась уже в университете с серьезными Олимпиадами? Ну, я начал участвовать в Олимпиадах еще в школе, но там такое дело, что если ты начинаешь в 10 классе, ну и тем более у меня была большая нагрузка физики и математики, очень тяжело чего-то добиться, потому что надо там, очень много всего знать и уметь, надо выбирать на это кучу времени. Вот, тогда у меня столько времени не было, ну, то есть я участвовал в них, но каких-то больших результатов у меня не было. Вот. Ну, а когда я выбирал, собственно, куда поступать, я, на самом деле, по большому счету выбирал между физикой и математикой. Вот. Ну, как я утверждаю, я бросил более-менее монетку в какой-то момент и решил, что все математика. Ну, потому что мне нравилось программирование, я понял, что если я пойду заниматься физикой, физика тоже клево, но программировать я там уже точно не буду. А программирование очень нравилось, оно просто вызывало восторг. Вот. Поэтому я решил пойти в математику, ну, и пошел на мехмат. Вот. Ну, и на мехмате... Я даже пришел, я думал, ну вот, сейчас все, пойду на мехмат, здесь наверняка там кружки, будет все заниматься, все будет вообще супер круто. Выяснилось, что ничего подобного, и на мехмате вот таких каких-то кружков по программированию нет. И вообще пришлось долго, на самом деле, искать людей, там, команду, чтобы начать в этом как-то участвовать. Вот. Но если проявлять должное упорство, то команда находится, и там, все можно сделать. Вот. Ну и в какой-то момент я просто познакомился, ну, то есть, что здорово на Мехмате. На Мехмате очень много людей, которые, у которых там огромное олимпиадное программирование, в школе еще побеждали в разных олимпиадах. Ты с ними знакомишься, они тебе чему-то учат, начинаешь участвовать, и как бы ты попадаешь в это сообщество, и дальше уже все хорошо. Хоть, хоть как бы и нет никакого конкретного кружка, никто с тобой не занимается, но просто тот факт, что есть сообщество, есть с кем, не знаю, соревноваться, 
есть с кем, собственно, вместе тренироваться, это очень сильно помогает. Вот. Ну и там за пару лет мы дотренировались для того, чтобы там стали там, хорошие места занимать на черте финале, ездили на полуфинал. Ну и на самом деле это хорошее достижение, но не то, что там супер большое. То есть все самые крутые ребята, они, конечно, ездили на финал чемпионата мира по программированию, который ACM. Вот, я на финал не ездил, но, тем не менее, опыт это дало огромный. А, скажи, а может для тех, кто, например, не совсем в курсе, там слышали, там читали новости, что там русские ребята выигрывают там чемпионаты мира по, по программированию, в двух словах рассказать, с какими задачами ну, сталкивался ты на Олимпиадах, хотя бы в каком направлении? Это такая mm -hmm. первая часть вопроса, а вторая тоже такая большая и такая спорная обычно. Большой ли прикладной опыт э, дают эти участия в Олимпиадах и может ли это пригодиться потом в дальнейшем в реальной жизни, в реальной разработке? Ну, сразу отвечу на второй вопрос. Да, но, собственно, подробнее я расскажу потом. А сначала на первый вопрос. Какие там бывают задачи? Ну, задачи в олимпиадном программировании, на самом деле, они состоят... Ну, как бы, каждая задача более состоит из двух частей. Ну, зачастую, может быть, одна из них простая, одна сложная. Это придумать алгоритм. То есть зачастую задачи очень непростые с точки зрения того, что надо там сделать. То есть ты видишь задачу, видишь условия и понимаешь, что если сейчас применишь... Ну вот, если ты будешь решать задачу, как есть она, как ты ее сейчас видишь, то это будет, там, не знаю, там, экспоненциальный алгоритм, и, естественно, там за разумное время он не заработает. Да, все задачи в олимпиадном программировании, они тестируются автоматически. То есть есть некоторый набор тестов предъявляемый, то есть задачи, которые ты не видишь, которые от тебя скрыты. Вот. И есть ограничения там, по количеству по времени, которые, за которые программа должна на тестах отрабатывать, по количеству памяти, которую она должна использовать. Вот. То есть задача придумать и написать такой алгоритм, который вот в эти ограничения уложится. Вот. Ну и, собственно, задачи делятся на два типа. Бывают те, которые, в которых сложно придумать алгоритм. Вот. Бывают те, в которых вроде бы алгоритм придумать не очень сложно, но есть много разных подробностей, надо все это аккуратно написать, реализовать. Ну, то есть более-менее умение олимпиадного программиста стоит из двух частей. Это вот придумывание и аккуратная реализация того, что ты придумал за хорошее время, потому что э, есть 5 часов, не знаю, есть 10 задач, там, обычным программистам, которые не участвовали в олимпиадном программировании, сейчас это кажется дикостью, как можно 10 задач вообще за 5 часов решить, потому что вот каждый, казалось бы, надо пока ты ее прочитаешь, разберешься, там, ну, там часа два потратить хотя бы. Вот. Это на первый вопрос. На второй вопрос, есть ли от этого польза? Да, безусловно, есть, особенно до некоторой степени, то есть направление развития, вот, в области, не знаю, стать хорошим крутым программистом и заниматься олимпиадами, вот начальный вектор очень схож. Потому что хорошему программисту, безусловно, нужны алгоритмы, он должен уметь оценивать время, память, скорость работы, должен уметь эффективно писать программы. Вот. И, естественно, желательно, чтобы он делал это быстро, потому что если даже на простую вещь, там, если ты будешь отличным программистом, будешь писать отличный код, но ты, не знаю, там, на каждую вещь будешь тратить два дня, то это даже никуда не годится, потому что много ты так не напишешь. Вот. Но в некоторый момент эти векторы, естественно, расходятся, и олимпиадное программирование чем дальше, тем больше, на самом деле, заточено на такие постоянные тренировки, на оттачивание написания алгоритмов. То есть надо, вот, не знаю, там есть какой-нибудь алгоритм поиска там, в ширину, надо уметь его там, за 5 минут писать. Но поиск в ширину — это еще простая вещь, а есть какие-нибудь алгоритмы проталкивания потока или поиска там, потока минимальной стоимости в графе, который в жизни применяется крайне редко, но в случае олимпиадного программирования ты обязан уметь их писать, обязан уметь это делать быстро, без ошибок. Вот. И это, конечно, с прикладной областью очень слабо коррелирует. Вот. Ну вот как-то так. 
Хорошо. Ну, если так продолжаю развивать эту тему, а что, 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 что еще как бы отличает хорошего программиста от плохого программиста, помимо, помимо там, хорошего понимания алгоритмов и алгоритмического мышления и Но... способности решать подобные задачи? В твоем понимании? Да, в моем понимании, ну, вот есть такая олимпиадная база, и ее, конечно, недостаточно для того, чтобы быть там крутым, хорошим программистом, потому что в программировании в жизни ты сталкиваешься с совершенно другого рода задачами и совершенно другого рода проблемами. Во-первых, в жизни программы существенно больше, чем программы в олимпиадном программировании. Ну, то есть на олимпиадах все программы, не знаю, там, от 100, не знаю, там, ну, там, до 400-500 строк. В жизни же приходится писать системы, которые состоят там, там из десятков тысяч строк, которые очень сложные, очень объемные. Может быть, там каждая деталь вроде бы достаточно простая, но продумать все это вза взаимодействие очень непросто. И важная еще часть — это умение придумывать API, потому что часто ты пишешь программу, в которой есть некоторая API, есть пользователь, и придумывание этого API тоже очень непростая задача. Это одна часть. А вторая часть — то, что э, так как программы большие, надо уметь с ними работать на перспективу. Не то, что мы сейчас пишем код, написали, все, он работает, закрыли и забыли про него. Надо код покрывать тестами, надо думать о том, что кто-то его будет читать в будущем. Вот олимпиадные программисты совершенно не думают о том, что код будет читать, поэтому там переменные однобуквенные, не знаю, там э, функции часто не выделяются, то есть такое просто полотно кода, главное его такое быстро написать, чтобы он заработал, и все. Если это подходит, на самом деле, для прототипирования для какого-нибудь, когда надо, не знаю, в жизни быстро написать прототип, проверить, а правда ли эта идея работает. Но это совершенно не подходит для кода, который пойдет в продакшн, который надо поддерживать, развивать и так далее. Вот. Эти умения, они такие, на самом деле, очень неструктурированные, нетривиальные, и, там, по моему мнению, приобретаются просто с опытом. То есть невозможно прочитать книжку и научиться, не знаю, покрывать код-тестами, придумывать архитектуру системы, придумывать ее API правильно. Это вот просто ты это делаешь раз, делаешь два, делаешь три, и на третий раз ты понимаешь, что вот теперь у меня получается уже неплохо. Вот. Ну, как-то так. Я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Ну, в общем, да. Но считаешь ли ты, что ты один и тот же человек должен сочетать в себе эти качества? Или на самом деле более практично иметь команду людей, которые вот один человек может реализовывать и там предлагать какие-то алгоритмические решения, другой человек может просто уже потом на основе этих решений строить более серьезные приложения, обвешивать все API и строить уже более какие-то, ну, вносить какой-то более прикладной характер? Или в идеале вот, индустрия должна стремиться к тому, чтобы были вот такие универсалы, которые бы могли решать проблемы любого рода? Ну, Но... Смотри, в индустрии бывает по-разному, то есть э, бывает и так, и так, и, в принципе, оба варианта работают, но, по мнению, человек, который умеет все, который умеет и API придумывать, и может и быстро там запрототипировать, и это сделать, и то, и все, он, конечно, существенно более ценный и крутой, чем э, люди, которые по отдельности что-то умеют, потому что все-таки коммуникация между людьми тоже вещь сложная, и там от того, что ты умеешь, если ты можешь придумать, не знаю, там, архитектуру системы, но не можешь реализовать, это уже некоторая проблема. Значит, реализовывать и объяснять тебе ее кому-то придется, он поймет тебя неправильно, сделает что-нибудь не так. Вот. И, ну, то есть тут сразу-сразу возникают такие тонкости. То есть все проекты, условно говоря, которые можно было бы сделать одному за разумное время, там лучше всего уметь их делать. Если не умеешь, ну, естественно, тут же нужна команда, нужны некоторые коммуникации. Вопрос коммуникации это всегда некоторая трудность. Вот. Я, видимо, какую-то часть вопроса забыл, можешь повторить. Ну, на самом деле, не так принципиально. Я думаю, сейчас интересно даже немножко другой вопрос обсудить. А... Вот опять же, ты просто затронул тему того, как, каким образом там система образования, как, это, как, как, как тяжело приходилось тебе находить людей, как, общий, с которыми ты мог иметь какие-то общие интересы именно с точки зрения развития своих там скиллов, своих знаний в этой сфере. То есть можешь немножко подробнее рассказать эту тему, насколько ты считаешь, что действительно адекватный какой-то уровень 
знаний с точки зрения алгоритмов, данных там, всего в этой сфере именно в, в университетах, в школах или приходится в основном, то есть именно вариться в какой-то узкой среде, где можно получать подобного рода знания? Да, вопрос, я повторю, насколько я понял вопрос, вопрос такой, где получить вот эти знания в области алгоритмов, не знаю, программирования, mm-hmm. они у людей появляются. Ну, тут действительно в российском образовании есть некоторая такая проблема, что ну, у нас есть разные там, топовые технические вузы, там МГУ, МИФИ, МФТИ, Бауманка. Вот, и во всех в них курсы по программированию, особенно все, что касается промышленного программирования, немножко не соответствуют тому уровню, который сейчас вообще предъявляется к области, ну и там уровню, не знаю, там тех же европейских или американских университетов. С одной стороны. А с другой стороны, талантливых ребят достаточно много, то есть в России одно из самых сильных олимпиадных сообществ. Вот, и вот во всех этих топовых вузах есть люди, которые занимаются олимпиадным программированием, можно попасть в эту тусовку, и там, собственно, свои прежь в знаниях, которые тебе в образовании не дают, которые тебе появляются после там обычных лекций, не знаю, по программированию, ее восполнить тем, что ты вот можешь участвовать в олимпиадном программировании, там тоже часто люди читают какие-нибудь лекции или просто делятся знаниями друг с другом. Вот. Но, естественно, это такой не очень правильный подход, потому что из этого вырастают олимпиадные программисты, которых еще после этого приходится доучивать до индустрии. То есть не, не то, что олимпиадный программист может прийти и сразу там, там, там круто что-то делать в проекте. Ему еще надо там, для этого учиться, потому что, ну, я просто вспоминаю себя, вот там, когда я пошел работать в Яндекс, я про промышленное программирование знаю очень мало, у меня опыта вся небольших программ вообще не было, и, не знаю, какие-нибудь там, что такое шарит-поинтеры, я себя там представлял слабо. То есть я много знал про алгоритмы, такое про линейное программирование, но все, что как бы уходит за, за рамки таких линейных программ, где надо просто придумать что-то непростое, я всего этого не знал, и как-то меня этому особо не учили. Понимаете, ну, то есть что-то, что-то происходит, но все курсы устоявшие, и ты, они все не, не соответствуют той реальности, с которой ты сталкиваешься уже в работе. Вот. Но кажется, что ситуация меняется. В этом смысле есть такое замечательное место, как школа анализа данных, в которую я на третьем курсе тоже поступил, где учат еще раз алгоритмам, которые, ну, которые я уже благодаря олимпиадному программированию знал. Но там же учат, на самом деле, и очень многим промышленным вещам. Там учат машин лёнингу, там же учат такому промышленному C++, ну и там много-много разных других курсов, и которые, эти курсы зачастую они про те области программирования, которые... Там, ну, они близки Яндексу, но они, в частности, близки промышленности всей. То есть я не знаю ни одного вуза, где бы там, не знаю, рассказывали там про Natural Language Processing, а в Шаде это есть, естественно, и это очень здорово. Вот. Ну и еще ситуация, да, кроме школы анализа данных, еще вот сейчас, насколько я знаю, Яндекс открывает новый факультет, ну не Яндекс, вышка открывает новый факультет при просто поддержке Яндекса. Из того, что я слышу, вижу, насколько у меня складывается ощущение, что он будет очень здорово, и там будет хорошо построена программа, но это посмотрим и увидим. Сейчас не могу ничего сказать точно. Ну, прежде чем перейти уже к твоей карьере, как она развивалась дальше после учебы, такой последний вопрос. Ты, нанимая на работу людей, собеседуя людей, если ты видишь, что это ребята тоже, которые участвовали в Олимпиадах по программированию, Является ли для тебя это важным фактором, и ты считаешь, ну, общаясь с этими ребятами, что те, кто прошел через Олимпиады, через, ну, такие уже более-менее профессиональные, они более стоящие сотрудники, и, может быть, пару слов почему? Ну, смотрите, это, безусловно, плюс, если человек прошел через Олимпиадное программирование, но не то, что вот он прошел через Олимпиадное программирование, этот плюс поставил, все, я его беру. Естественно, не так. Естественно, на собеседовании... Там, с моей точки зрения, всегда... Ну, то есть, вообще, собеседование такая сложная штука, это такая большая отдельная тема, которую можно долго обсуждать. 
Но у меня на собеседовании хочется выяснить там, несколько вещей про человека. Первая вещь, которую хочется выяснить, это насколько он сообразительный и умеет решать задачки. Потому что если человек не сообразительный и не умеет решать задачки, ему будет тяжело придумывать что-то новое, вообще говоря. Вот. И это как раз коррелирует с олимпиадным программированием. То есть те, кто занимались олимпиадным программированием, они разные задачки, на, вот, чисто придумать алгоритм какой-то несложный, там, или звать, его решают хорошо и быстро. Это первая часть. Но это такая лишь одна из частей. Вторая часть — это, безусловно, надо проверить знания людей в там, прикладной области. Ну, условно говоря, там, если я собеседую человека на там, должность по C++, я хочу, чтобы он там знал, как, что такое STL, как он устроен, знал, не знаю, там, про поинтеры, ну, и представлялся, ну, имел хорошее как бы, вхождение в язык, чтобы мне не пришлось его после этого еще, не знаю, там, год обучать C++, программировать C++. Вот, это вторая часть. Ну, и третья часть тоже при собеседовании важна, это просто... Но такая неявная совершенно, просто коммуникабельность человека, насколько вот там тебе сейчас легко проходить, там, делать, проходить с ним собеседование, ну, интервьюировать его, насколько ему с тобой легко. И просто, ну, это так чисто на уровне ощущений, просто иногда бывает ты пообщаться с кандидатом, вроде бы он хороший, там, и что-то знает и умеет и отвечать на вопросы, но там диалог с ним шел очень тяжело, тебе из него приходилось все вытаскивать, и это сразу минус. Вот. Ну, то есть, да, наверное, там участие в олимпиадном программировании дает некоторый плюсик, но, скорее всего, все равно этот плюсик я всегда перепроверяю, а не, как бы говорю, все, этот есть плюс, и, и, и я тебе его зачел, давай дальше. То есть там такого, что питерская команда вместе служили в ККБ, такого нету, да? Не, нету, нету. Ясно, хорошо. Ну, давай тогда, может быть, еще тему собеседования мы еще затронем чуть позже. Uh-huh. какие-то детали выясним. Пока может тогда продолжать вот университет, институт олимпиадное программирование. Что было дальше? Ну, что было дальше, да. Ну, вот, собственно, я пошел учиться на Мехмат. Да, из интересного еще вообще про учебу, про карьеру, что ну вот когда, я не знаю, там я учился в восьмом классе, я вообще представления не имел о том, что это физмат-школы, что там есть программирование, это просто волшебная область была. Не то, что волшебная, я просто ничего про это не слышу, про это не думаю. Не знаю. Я играл в компьютерные игры, не знаю, общался с друзьями, и для меня это все было совершенно в новинку. Когда я приехал в Москву, там поступил в лицей, я ничего не знал про МГУ вообще, там про Мехмат, ну, то есть вот, вот про Мифи я знал, при котором лицей находится, и там мне казалось, там супер круто. Вот. Но потом прошло два года, я как бы дорос до уровня своего лицея, понял, что вообще происходит, и там, не знаю, выбрал для себя там, лучший вариант, ну, там, по моему мнению. Вот, потом я поступил в университет, и мне, как бы, когда я поступил, я опять боялся, что будет там тяжело вообще, непонятно, как там на учиться, там отзывы страшные, людей выгоняют. Но как-то опять все пошло, но тоже, когда я поступал на Мехмат, я ничего не знал про Яндекс, в общем, про школу анализа данных, ну, я тогда еще не было, на самом деле. Вот, а потом так прошло два года, ну, и что-то на втором курсе мне стало немножко скучно, я понял, что у меня есть свободные вечера, которые я трачу не пойми на что. Вот, я случайно узнал про школу анализа данных и решил, что надо пойти в нее поступить, поучиться, вроде там какие-то интересные темы. Ну и тем более, даже если поступлю, поучусь, всегда могу бросить. Тяжело. Вот я пошел туда учиться, там казалось очень круто, очень много интересных знаний, которые именно релевантны, потому что не хватит. Ты много всего проходишь, но далеко не все интересно. Зачастую из-за, там, из-за того, что преподы не очень хорошие бывают. Ну, это на поздних курсах сказывается. Вот, когда препод уже в возрасте, не знаю, он уже не может просто зарядить энергией своих студентов, свою аудиторию. Вот, а в школе анализа данных все не так. Вот, когда я туда пошел, я тоже еще про Яндекс на самом деле не думал, но я уже понимал, что на про Яндексе. И неожиданно меня, не знаю, там, в первом, на первый же год моего обучения позвали пособеседоваться в Яндексе, я пособеседовался, меня взяли, но это тоже было некоторым шоком, что, блин, третий курс, уже можно работать, оказывается, там, деньги зарабатывать, еще какие-то задачи интересные надо решать. Вот. 
Ну и, собственно, в Яндексе я начал решать разные задачи. Вот, но я поступил как стажер, и долгое время был стажер, мне кажется, больше года, насколько я помню. Вот. Ну, самая первая моя задача была про определение их базовых станций. Ну, это вот когда на карте у вас вышивается такой... Когда у вас нет подключения к GPS, и вам надо нарисовать, где находится пользователь. Такой кружочек небольшой облака. Вот. Ну, задача такая несложная. Ну, мы, мы решали ее на уровне просто прототипа, придумать алгоритмически, как это делается. Вот. С моим коллегой, тоже с Мехматом, мы вдвоем взяли. Ну, и было достаточно интересно. Вот. Потом мы уже занимались более сложными вещами. Мы работали в Яндекс Пробках и, собственно, там большой командой переписывали всю текущую инфраструктуру, но она была сделана не очень здорово, мы ее все переделали, чтобы она держала нагрузку. Вот, и это, конечно, был огромный опыт, потому что я, ну, это как бы такая первая большая система, которую я увидел, в которой я как-то, не знаю, участвовал. Вот, это было очень здорово. Ну и потом мы там долго еще над ней работали, делали разную статистику, делали статистические пробки. Вот, ну и в этой задаче тоже было много интересного в смысле анализа данных, Потому что проанализировать, вот если мы знаем, что мы показываем пользователю там, по данным треков, какие-то скорости, какие-то цвета, понять, хорошо мы это делаем или плохо, очень сложно. Можно ориентироваться на отзывы пользователей, но пользователь тоже зачастую, он же не знает, по каким данным мы ему это показываем. Как бы он может ругаться на что-то, с чем мы ничего поделать не можем. Тем более, еще у одного пользователя одно понимание о том, что он не знает, какая там пробка, у другого другое. Вот. Но это было интересно и увлекательно. Вот. Но потом в какой-то момент это тоже немножко наскучило, и я перешел заниматься уже распределенными вычислениями, ну и вот там мы пишем большую систему распределенных вычислений, ну, хранение вычисления данных в Яндексе, и это здорово, интересно, то есть такой новый уровень задач по сложности, то есть та система, которую, сейчас, которую мы сейчас в Яндексе делаем, она, не знаю, там еще там в 5-10 раз больше, чем то, что мы делали в картах, в пробках, и это, это здорово, то есть такой новый уровень возможностей, умений, Окей, прекрасный рассказ, я прям заслушался, не хотел прерывать тебя. Давай сейчас перейдем уже, наверное, к Айбиному. Расскажи про компанию, про идею, как появилась, как стартанули команда. Забавно, еще, не знаю, года полтора назад я понятия не имел, что я участвовал в каком-то стартапе, тем более там должности, не знаю, технического директора. Вот. Получилось все очень просто. У меня, собственно, с Мехмата был там, мой хороший друг, знакомый, который после пятого курса пошел познакомиться с одним биологом, и они пошли делать вместе компанию Genotech. Вот. Ну и они что-то там делали, какой-то бизнес, генетические анализы. Ну я не сильно был в курсе, на самом деле, я так с ним общался иногда. Ну прикольно, что-то делают такое наукоемкое. Ну они были именно про такой сервис, как 23andMe, то есть когда к вам приходит такой B2C, когда к вам приходит пользователь, вы берете у него, не знаю, слюну, анализируете ее и там рассказываете ему там, про какие-то его предрасположенности, там, к спорту, не к спорту, к наследственным заболеваниям. Вот, разные такие штуки. Ну, сервис по большей части развлекательный, то есть люди просто приходят вот just for fun. У них есть немножко денег, и они готовы их потратить, чтобы такую интересную новую информацию для себя узнать. Вот. И вот там в один из вечеров я со своим другом, собственно, там мы сидели, общались, вот. И он мне сказал, что, типа, смотри, у нас вот есть биолог, и у него есть там такая задачка одна, э, было, была бы на тебе интересно. Но он мне рассказал задачу, сказал, ну, задача вроде бы несложная, можно было бы ее порешать. Вот, мы встретились с биологом, обсудили ее, сказал, ну что, может быть, попробуешь решить? Но эта задача была как раз про то, чтобы сделать там поиск мутаций 
в геноме по экзонному анализу. Но я чуть подробнее расскажу дальше подробности, как это все устроено, чтобы сейчас не уходить от темы. Вот. Я сказал, ну давайте, вроде не сложно, я могу попробовать это сделать, сделать. Ну, то есть там проблема была, то, что уже есть алгоритмы, которые это делают, они делают это долго. Я говорю, ну вроде бы это можно легко там сделать на кластере. Ну, вот сейчас есть кластер, я могу там пойти и сделать. Вот. Ну мы так пообщались, что-то пообщались. И я решил, ну что, надо попробовать сделать, потому что задача прикольная. Ну вообще область очень интересная, потому что для меня совершенно неожиданно, совершенно новая область, можно разобраться, какие там есть алгоритмы, что там происходит. Вот я почитал алгоритмы, поразбирался. Пошел, сделал, ну и там, условно говоря, не знаю, там, вот мы там, в декабре это обсуждали, в феврале я там пришел с новостью, ну что, знаете, вроде бы все получается, вот я, то, что вы там, не знаю, раньше делали там у себя локально, не знаю, там за 8 часов запускать эти программки, я могу здесь сделать, не знаю, там за 30 минут. Вот. Ну и как-то так получился прототип туда-сюда, и ребята пришли и сказали мне, слушайте, слушай, ну мы на самом деле там не прототип, конечно, интересует, а мы хотели бы там, у нас есть такая-такая-такая идея, как это вообще монетизировать, продавать, кому это нужно, зачем это нужно, давай будем это делать. Но мы, недолго не думая, думая, как бы, я подумал, подумал, решил, что да, надо присоединяться и делать, почему нет. Звучит очень интересно. Вот. Но, конечно, был такой конфликт интересов, в том смысле, что я работал в Яндексе, и мне нравится, ну, я работал и работаю в Яндексе, и мне нравится, с одной стороны, с другой стороны, это есть тоже суперинтересная задача, она совершенно про другое. Вот. И это же как бы как-то глупо упускать такую возможность, но я решил ее не упускать и немножко все личное время поужать и начать тратить сразу на два дела. Вот. Ну и так, вот, условно говоря, уже чуть больше года мы делаем это более-менее как такой осмысленный стартап. А та компания, про которую ты упомянул, сейчас, к сожалению, не уловил название, Генетик? Генотек она называется. Генотек. Вот, то есть она до сих пор продолжает существовать? Да, она существует. И там конфликта интересов нету? Ну, у меня нету, но она занимается немножко другим, она не занимается... Ну, то есть алгоритмы там тоже какие-то есть, но это не основная ее специализация, основная ее специализация — это такой B2C-сервис, вот к ним приходят, не знаю, пользователи, они должны взять у него там анализ слюны, отнести его в прибор, в приборе проанализировать, дальше еще проделать какой-то, конечно, там анализ компьютерный, вот, и там на красивом сайтике выдать результат, что типа вот у вас там какие-то предрасположенности к тому-то, к тому-то. То, это, то есть это как 23andMe, да, который да, ты да, да, упоминал? Да, это российский аналог 23andMe. Вот есть у нас э, геном человека. Что такое геном человека? Ну, геном человека это такая длинная-длинная последовательность, которая состоит из 23 кусков. Ну, 23 куска — это хромосомы. Каждая хромосома, она там парная, но это уже такие детали. Вот. В этой последовательности... Ну, она вообще большая, вся ее длина порядка 3 миллиардов символов. Вот. И в этой последовательности есть там интересующие нас участки. Ну, то есть она, в принципе, вся может быть нам интересна, но есть особо интересные участки. Это так, называющие, так называемые кодирующие области, или там, еще по-другому гены. Вот. Которых уже не так много. Их там, я не знаю, не 3 миллиарда, не знаю, там, а там 50 миллионов. Ну, сейчас цифры немножко из головы, это не важно. Вот. И надо их вот их как-то прочитать, выяснить, что там вообще происходит, работают эти гены, не работают, какие есть мутации, на что эти мутации влияют. Вот. Ну и первая, собственно, сложная задача, как вообще это все прочитать. Вот. Ну, достаточно давно, еще, не знаю, там лет 50, видимо, назад или 40, придумали такой простой ручной метод, как можно прочитать один кусочек, его некоторым способом выделяют, а дальше там происходит такая там цепная химическая реакция, там электрофорез, вот, и там... Есть такая штука, и человек может глазами, не знаю, прочитать, что здесь вот, значит буква А, здесь буква С, там, здесь буква Т. 
Вот, ну, буква это имеется в виду аминокислота. У нас вся наша ДНК, ее можно представить себе просто как такую длинную строчку из четырех букв А, С, Т, Ж. Вот. Фу, не аминокислоты, нуклеиновые кислоты. Вот. Ну и, собственно, с точки зрения там всех алгоритмов и вообще анализа, можно уже смотреть на это как на буквы и не думать о том, что это там какие-то нуклеиновые кислоты и так далее. Вот. И, собственно, надо ее прочитать. Ну вот лет 50 назад ее научились читать, но научились читать таким способом, что, не знаю, там, чтобы прочитать тысячу символов, там человек должен тратить деньги. Вот, а нам надо прочитать не тысячу символов, не знаю, там, а там 50 миллионов. Как это делать, совершенно неясно. Вот. Ну и был большой-большой проект, геном человека, который назывался, который вложили там американские правительства, не правительства, институты, не знаю, точно, откуда там брались деньги, но там на него был потрачен миллион долларов, если не больше, миллиард долларов, если не больше. Вот. И, собственно, цель этого проекта была, собственно, весь геном человека прочитать, собрать и там разобраться в нем, что вообще там происходит, изучить его. Вот. Но какая тут еще есть проблема? Вот хорошо, даже умеем мы читать, не знаю, 50 по 100 символов, можем прочитать такие кусочки из разных мест, но мы очень плохо понимаем, где на самом деле находятся эти места, и как потом из них из всех собрать геном человека. И это вот такая очень сложная задача. Вот. Как, как бы где сейчас находится наука в этой области? Наука научилась читать эти кусочки в очень больших количествах очень быстро, но опять же мы не знаем, где они находятся. То есть мы берем на самом деле весь геном человека, все вот эти наши хромосомы, их там более-менее ультразвуком или каким-то другим способом дробим на небольшие кусочки, длиной, не знаю, там от 100 до 1000. Вот. И после этого каждый уже там от начала до конца прочитываем. Вот. После этого у нас есть такие там очень-очень много разных прочтений, и надо из них собрать весь геном. Ну и естественно, чтобы вообще сборка была возможна, там геном читается, как бы такая процедура повторяется много раз, не знаю, там минимум 30, а зачастую и больше. Чтобы у нас каждая буква, вообще каждый участок в геноме покрывался много раз. Потому что ну, если мы просто один раз так сделаем, то у нас никаких знаний о том, как эти кусочки должны быть друг склеиваться, нету, и мы их склеить не сможем. Вот, поэтому таких кусочков должно быть много, не с большим покрытием, и дальше вот надо применять некоторую магию, сложный алгоритм, который из этих кусочков соберет весь геном. Вот, ну, это такая задача, которая сложная и по сей день, то есть собрать геном нового организма, это очень непросто. Это вот то, что называется геномосборкой. Вот, но на самом деле, для того, чтобы проанализировать геном какого-нибудь там конкретного человека, все немножко проще, то есть делается точно такой же анализ, Читаются такие небольшие кусочки из генома, ну и причем уже из интересных кодирующих областей, то есть весь геном, как правило, не читается, хотя такое тоже можно сделать. Вот, и дальше мы пользуемся таким замечательным свойством, что на самом деле все люди друг на друга очень похожи. Мы отличаемся не больше, чем на 1%, и поэтому, если мы возьмем, не знаю, там такой эталонный геном человека, возьмем наше прочтение, то мы можем из наших прочтений не собирать новый геном, а можем сразу просто эти прочтения сравнивать с эталонным геномом, собственно, находить, где они там встречаются, и смотреть, чем они отличаются. Вот. Ну и, собственно, так более-менее делается анализ мутаций человека, разных там изменений в этом геноме. Вот. Ну, то есть история такая. Ну, это такая первая часть истории, что надо понять просто, где у нас геном поменялся. Очень интересная, кстати, фраза «идеальный геном человека». Это такие перекликается эхом середины прошлого века. Идеальный в следующем смысле, что есть такой некоторый, ну, не идеальный, он такой эталонный. Вот. Зависит ли это от текущей политической ситуации? Нет, от текущей политической ситуации не зависит. Это чисто биологический, ну, биоинформатический, скорее, научный термин. Окей, и от цвета кожи тоже не зависит? Ну, по-разному. На самом деле, тут есть разные сборки. Ну, условно говоря, там, не знаю, там, люди там в Европе, люди в России, такие как популяции, они отличаются. И в целом можно собирать, не знаю, такого среднего человека, там, находящегося в России, среднего человека, находящегося в Европе, они будут немного разные, ну и, собственно говоря, если мы анализируем человека, который находится, живет в Европе, 
его, в принципе, более разумно сравнивать с эталонным человеком, живущим в Европе, чем с эталонным человеком, не знаю, живущим в Африке. Или в России. Или в России. Ну, в России все-таки похоже на Европу в этом смысле. Ну, то есть они ближе, в Африке немножко, насколько я знаю, дальше. Но все равно там отличия несущественные, и можно сравнивать, ну, то есть тот геном стандартный, который везде используется, он собран вообще по, там, типа, там, ста или тысячи разных совершенно людей. Ну, то есть взяли сто или тысячу разных человек, всех их проанализировали, и вместе из всех их данных собирали такой общий геном. Ну, это сделано для того, чтобы, если мы возьмем одного конкретного человека, у него может быть, на самом деле, много разных наследственных заболеваний, которые просто находятся там в рецессивной форме или там по каким-то другим причинам не проявляются. Ну, то есть у нас не получится такого настоящего эталона, чтобы собрать настоящий эталон, проще взять как можно больше людей, вот, и взять как бы большинство такое. Если мы в каждой точке возьмем большинство, то, скорее всего, это большинство, это такая, значит, популярная аллель в нашей популяции, популярная буква в нашей популяции в этой точке. Ну и, скорее всего, она хорошая, она правильная, а та, которая редкая, она неправильная, она может что-нибудь вызывать, к чему-нибудь приводить. Вот, ну да ладно, давайте я расскажу, собственно, что делает, в чем стоит весь анализ, потому что это только первая часть. Такая первая, сложная техническая часть, как вообще вот из сырых данных, которые нам выдал, да, вот прибор, который делает нам такие небольшие подпоследовательности, прочтения они называются, называется секвенатором. То есть в этот секвенатор просто ты сдаешь свою слюну, там, не знаю, или кровь, ну, любую пробу. Вот. Туда всякие там реактивы дополнительные запихиваются. Вот. Он там, не знаю, работает там 12 часов, и там тебе на жесткий диск куда-то пишет вот такие вот просто прочтения. Их много-много-много с большим покрытием. Ну и там в типичной, не знаю, вот для экзонного анализа, собственно, анализа генов человека, там объем данных, типа, не знаю, там от там, 2-3, там, да, там, там 30 гигабайт. Я где-то в каком-то из твоих видео встречал цифру 200 гигабайт. Ну, вот 200, 200 гигабайт — это вообще полный геном, если все проанализировать. Ага. Ну и полный геном, на самом деле, в практическом применении мало кому интересен. Ну, то есть он скорее интересен чисто в научном, что вот можно что-то еще новое изучать, смотреть про полный геном. Но в задаче поиска мутаций и определения естественно, заболеваний это не очень интересно, и так никто не делает толком. То есть в реальной Но жизни просто... это от, 20, от 2 гигабайт до 30 гигабайт, да? Где-то так. Более-менее, да. Просто чтобы понимать, я, там дальше будут связ... вопросы связаны с этим. Окей, хорошо, продолжай. Да, я... Но нам, когда мы делали сервис, нам хотелось с полным геном тоже уметь работать, потому что мало ли кто захочет, и будет как-то глупо. Что мало ли у кого есть, во-первых. Да, мало ли у кого есть, да. Вот. Ну, хорошо, вот нашли мы эти изменения в геноме, типа вот там у нас в эталонном геноме буковка А, у меня, не знаю, почему-то буковка Ж в этом месте. Что с этим делать? Ну, то есть это такая информация, которая тоже совершенно непонятная, непонятно, что с ней дальше делать. Вот. Дальше начинается тоже сложная часть, которая, на самом деле, с научной точки зрения, пока только в таком самом-самом зарождении. Это понимание, собственно, того, как мутация, каким вообще заболеванием она может привести, к... будет ли работать белок, за который она отвечает, или не будет. Да, давайте я немножко расскажу про белки, собственно. Вот у нас есть вот эти гены, что такое ген. Ну, с точки зрения ДНК, это такая там подпоследовательность. Вот, кодирующая подпоследовательность, собственно, что она делает? Она кодирует белок. Белок уже состоит из аминокислот, и это такие, ну, это отдельные молекулы, и каждая аминокислота кодируется такими тремя буквами из этой последовательности нашими подряд идущими. То есть у нас есть, не знаю, последовательность длины 30, мы разбиваем ее на такие тройки подряд идущие, и каждая тройка отвечает за одну аминокислоту. Вот, после этого эти 10 аминокислот уже образуют некоторый белок. Вот, ну, обычно там не 10, их, не знаю, там, ген это, не знаю, там, 600 нуклеотидов, там, и 200 аминокислот. Но этот белок там как-то сложно сворачивается, и, собственно, все белки очень-очень много всего в нашем организме делают. Они отвечают там, за всякую регуляцию вообще, за там, работу клетки. То есть вот в нашей клетке плавает куча-куча разных белков, 
они там в разных реакциях участвуют, там участвуют как катализаторы, вот, и много-много всего делают. Вот, если у нас белок сломался, то он неожиданно, ну, а как сломался, у нас пришла какая-нибудь мутация, в этом белке одна аминокислота стала не такой, как другая, он, не знаю, белок, белок что-то сворачивается, то есть у него важно то, как он свернется, какая у него будет такая трехмерная структура, он свернется как-нибудь неправильно, и все не будет работать. Вот. Ну, и так кажется, что тогда, если у нас пришла мутация, что-нибудь не будет работать, все сломается, вообще непонятно. Но организм вообще штука хитрая, и тут есть такой, не знаю, миллион слоев защиты, чтобы вот одна конкретная мутация ничего не приводила. Да, вообще так для понимания, у каждого человека мутаций, типа, не знаю, я уже не помню, типа там 1%, очень много мутаций. И, тем не менее, все люди живут как-то и не парятся. Вот, ну, это все потому, что очень много слоев защиты. Ну, да, первый слой защиты — то, что у нас в каждой хромосоме, их на самом деле две, это то, что у нас в одной хромосоме что-нибудь поменялось на другое, вторая хромосома все равно может продолжать кодировать этот белок, и все будет работать. Это первый слой защиты. Второй слой защиты — ну, окей, даже если у нас в обоих там аллелях белок сломался, перестал работать, у этого белка есть, не знаю, там пять разных его братьев, которые выполняют более-менее ту же самую функцию. Ну, то есть, может быть, без него она будет выполняться чуть-чуть хуже, там чуть медленнее будет идти какая-нибудь регуляция, но в целом все тоже продолжит работать. Вот. А потом еще есть там более верхний уровень, что, наверное, даже если там сломалась какая-нибудь целая цепочка, которая за что-нибудь отвечает, то, ну, скорее всего, организм может просто без этого жить, ему будет просто не, там, не так хорошо, не знаю, чуть хуже, но он все равно будет существовать. Мы сейчас о кластере говорим каком-то или пока о человеке мысли потерял? Нет, мы о человеке действительно говорим сейчас. Да, это, это у меня шутка юмора была. Окей. Окей, продолжай. Вот. Ну и на самом деле вот эта вот область, как понять из того, вот произошла у нас мутация, а приведет ли это к какому-то наследственному заболеванию, она очень сложная. Ну, то есть знания человечества, вообще науки в этой области очень ограничены. То есть, не знаю, мы знаем несколько там тысяч, может быть, наследственных заболеваний. Вот, знаем какие-то взаимосвязи, что вот если вот этот белок сломался, или вот этот и вот этот белок сломался, то вот, вот здесь вот это не будет работать. Вот. Но эти знания такие не очень узкие. То есть очевидно, что общая область таких знаний, не знаю, там в сто раз больше, чем то, что сейчас изучено. Вот. Ну и что мы с этим делаем? Мы ничего с этим не делаем, в том смысле, что мы берем то, что человечество знает, и просто это применяем к нашему анализу. То есть, все, все говоря, мы... есть много-много разных баз, которые эти знания там, в разных форматах, по разным, там, в разных лабораториях получены. Мы стараемся наилучшим способом сегрегировать и, собственно, предоставить вот, вот, вот эти знания о том, каким наследственным заболеваниям это может привести текущие найденные мутации. То есть, что мы делаем для врача в конечном итоге? Врач нам Врач что делает? Врач в поликлинике заказывает этот анализ где-то у секвенатора. Вот, ему секвенатор присылает данные. Ну, они ему там, не знаю, там, в облако куда-нибудь заливают. Дальше он говорит, о, ребята, смотрите, у меня тут есть данные вот там про вот этого человека. Давайте вы их проанализируете. Мы их анализируем, и дальше врачу даем следующую информацию. Что, знаете, вот нашли, не знаю, там, такие вот 200 самых интересных, там, важных мутаций. И каждая из этих мутаций, там, не знаю, там, за что она может отвечать. Вот. Это такая, это вот то, что сейчас мы делаем. Но на самом деле мы думаем пойти немножко дальше. Ну и тоже так многие врачи, собственно, так, так и делают, так и исследуют, что врач, на самом деле, ему не интересно все эти 200 мутаций смотреть. А он, на самом деле, сейчас вот у него есть пациент, и он изучает у него конкретно, не знаю, там, заболевание его печени. И он там предполагает, что вот там это заболевание вызвано каким-то наследственным, ну, имеет какие-то наследственные причины. Вот. А там, не знаю, наследственных причин может быть, не знаю, 10 разных. И он не знает, какая именно. Вот. Поэтому мы еще хотим построить ну, собственно, сейчас доделываем такую систему, которая врач может сказать, что я хочу смотреть на вот эту группу заболеваний, или, не знаю, у моего пациента вот такие вот симптомы, а вы знаете, какие у него мутации. А давайте вот из этих симптомов и мутаций поймем, какая, какое же будет заболевание у этого человека. 
Вот. Ну и тоже есть такие базы, просто, которые ассоциируют заболевания с симптомами, ассоциируют заболевания с разными мутациями. Вот. Ну и просто надо информацию вместе собрать и пользователю, врачу показать, чтобы ему было понятно, почему мы сделали такой вывод, насколько он верный, насколько он неверный. Вот. Ну, получается, немножко сумбурно, но как-то так. Надеюсь... Нет, на самом деле довольно все понятно. А, смотри, тут мы тогда становимся... Пока мы не перешли более в технические, как это происходит, это вот такая следующая uh -huh. часть вопросов, чтобы немножко на таком, на хай-левеле разобраться. Тут, я так понимаю, мы сталкиваемся с такой проблемой, вот когда вы находите, например, пару сотен мутаций, и ты говоришь, что врачу не все из них интересны, какой процент еще и ошибки может сюда закрадываться? Потому что мы сейчас же говорим, одно дело, когда, знаешь, там ребята ищут какие-то э, особенности, анализируя продажи, покупку продажи цену бумаг на, на, бумаг на бирже и uh -huh. пытаясь найти, что окей, вот здесь было инсайт информации, скорее всего, надо исследовать вот эту сделку, да? Там uh -huh. не зависит жизнь человека. Там ну, большие деньги, но не жизнь человека. Когда здесь речь идет о диагностировании каких-то болезней, особенно каких-то серьезных, то любая из этих ошибок, она гораздо более весомая, чем в той же биржевой торговле. Расскажи вот про там, вероятность этих ошибок и как, может быть, есть ли какие-то решения, чтобы сократить их количество? Да, вопрос хороший. Ошибок достаточно много. Ну, то есть ошибается и сам секвенатор. Эти ошибки приходится потом как-то исправлять. Ошибаемся и мы с точки зрения алгоритмов. Ну и вообще вот мы находим, не знаю, там 200 критических мутаций, которые вроде бы как страшные. А реально человек при этом здоровый, у него, не знаю, там только проблемы с печенью. А вы нет. В морг значит в морг. Да? Ну, ну, не так, на самом деле. Ну, то есть, просто, на самом деле, эти 200 мутаций, ну, то есть, про многие из них, видимо, еще просто мы не понимаем, почему они, на самом деле, к этому не приводят. То есть, тут знания очень ограничены, они очень узкие. Ну, и поэтому врач работает следующим образом. То есть, для него это такая, скорее, рекомендательная информация. Вот, он воспользуется нашим сервисом, узнал, что вот, вот, вот есть вот такие вот мутации, вот они приводят там, к его конкретному заболеванию, которое он там предполагал или не предполагал. Он такой, окей, хорошо, вот заболевание, скорее всего, то, что надо. В принципе, там, я могу там, пойти там, моему там, пациенту прописывать там, лекарства, чтобы его лечить. Вот. Но врач не дурак, и он тоже просто так нам не верит. Поэтому, в основном, вот он нашел эту цепочку взаимосвязь сейчас от, там, от мутации, не знаю, к тому, что мы ему сказали. И он может пойти и, там, то, что называется сенгером, проверить, а так ли это. Там. Ну и то есть мы стараемся в том, что мы делаем, полностью рассказать, какими базами мы пользовались, что мы нашли. То есть, чтобы врач всю эту цепочку видел. Что если он будет видеть всю эту цепочку, он может пойти и там, там ручным способом перепроверить. Ну, потому что врачу вот для конкретного заболевания, не знаю, ему интересно, там, вот, вот мы говорим, вот эти три мутации к нему привели. Проверить три мутации — это несложно. Ну, то есть, это и не просто, конечно, но это не то, чтобы супер какая-то сложная задача. Врач может их перепроверить, и тогда он уже уверен, что вот, да, действительно, есть эти три мутации. Вот есть вот эти вот там связи, не знаю, там три статьи написаны, которые там говорят, что, да, действительно, эти мутации приводят к этому заболеванию. Ну и после этого как бы он берет на себя ответственность и начинает лечить там пациента так, как он, соответственно, с этим заболеванием считает. Вот. Но тут надо понимать, что в той же Америке у технологии NGS, ну вот это вот секвенирование называется типа, New Generation Sequences, у нее нет FDA approval, и то есть это все такая просто дополнительная информация для врача. Вот. Врач просто ее использует, чтобы лучше лечить своего пациента. Why not? Ну, то есть... ну и далеко не все врачи это используют, то есть... Это, насколько я понимаю, достаточно много врачей, которые почему этому не доверяют, не верят, и этого не используют. Но понятное дело, что в будущем и точность технологии будет расти, все это будет улучшаться, и в какой-то момент даже врачу, скорее всего, не придется это перепроверять, просто методы станут настолько хорошими, точными, количество знаний станет таким, что все будет здорово. Ну, это, условно говоря, не знаю, там, я, я бы это сравнивал, не знаю, с какими-нибудь там с 
программированием, не знаю, там, в область там, 70-х, в 70-х, многие люди могли спокойно утверждать, что, там, не знаю, невозможно быть хорошим программистом и при этом не знать, как работает, не знаю, какое-нибудь железо, как там устроен мейнфрейм, не знаю, не знать языка ассемблера, но и действительно в те времена это было так, если ты не знаешь каких-то базовых вещей, то там, делать тебе нечего, потому что памяти мало, процессора мало, тебе надо все это оптимизировать, все надо хорошо понимать, знать. Но, как мы видим, не знаю, прошло там 30 лет, 40, и сейчас там 90% программистов не умеют программировать, не знают, что такое ассемблеры, и там достаточно слабо себе представляют, как все это внутри работает, они как бы на программирование смотрят с такой с высокой точки зрения и решают там свои задачи на том уровне, на котором их нужно их решать. Они углубляются в разные детали и в разные области. Вот. Я верю, что как бы в биоинформатике и в биологии тоже в какой-то момент такой, ну, в области наследственных заболеваний такое произойдет. Просто сейчас мы находимся в самом-самом начале, и наш, наши знания не очень-очень скудные, и поэтому врачу там генетику приходится... То есть хороший врач-генетик по-хорошему должен знать всю цепочку и понимать, как это устроено, потому что иначе он может сделать ошибку, ошибиться, и это будет не здорово. Вот. Алло. Да-да-да, мы здесь еще. А, скажи, а со своей стороны, то есть как вы вообще находите и отслеживаете ошибки секвенатора, к примеру? Ну, есть, во-первых, всякие разные автоматические методы, но как вообще все это валидируется, мы стараемся брать настоящие анализы, которые, ну вот, собственно, то, чем мы занимаемся сейчас. Мы приходим в какую-нибудь поликлинику или не поликлинику, там, в лабораторию, в которых вот уже есть, не знаю, там, какой-нибудь человек с каким-нибудь заболеванием, они его там проанализировали, вот, нашли у него какие-то мутации, эти мутации проверили. Вот мы берем все эти знания уже проверенные и проверяем, а, а, там, насколько наш алгоритм этим проверенным знаниям соответствует. Если не соответствует, то почему, как это чинить, что с этим делать. Вот, ну, то есть сейчас люди, в принципе, умеют делать то же, что и мы, только в чем проблема? Проблема в том, что для этого, не знаю, там, в какой-нибудь лаборатории приходится держать у себя там биоинформатика, который все эти алгоритмы самыми ручками где-то на машинке запустит, не знаю, там, 12 часов подождет, пока там все это, все это выполнится, выровняется. Потом он там сам, не знаю, лазит по этим разным базам, по разным сайтам. Секунду. О, извините, отвлекли. Вот, разница лазит по этим разным базам сайтам, разную информацию сам собирает. Ну, то есть, вообще, как бы в области есть некоторый бардак, очень много разрозненной информации. Наша цель, собственно, во-первых, то, что все, все то, что люди уже умеют делать быстро, а во-вторых, всю эту информацию сегрегировать, в красивом виде показать, не знаю, там, нарисовать разные статистики. Вот. Ну, и вообще, как бы, все это, все это так обернуть в разумный продукт. А, хорошо, а если мы поговорим а, ну, непосредственно о процедуре, как это происходит, ну, например, я врач, а в каком uh -huh. формате, вот, чтобы сейчас не ошибиться в произношении, в названии, у меня есть какие-то секвенированные данные, правильно? Да. Вот, в каком формате они, эти данные есть, вот, например, у меня их 30 гигабайт, и как в реальной жизни происходит передача этих данных вам, да, чтобы вы могли, собственно, начать искать, анализировать их и начать искать мутации? Ну, в реальной жизни пользователь просто их там, ну, они либо есть у него уже на диске, либо он их там откуда-то скачивает, эти 30 гигабайт себе, и просто заливает к нам на сайт, они попадают у нас в, там, в S3, вот. И дальше, собственно, как только пользователь их залил, он может там, начать их анализировать, запустить на них анализ и там посмотреть, что из этого получится. А заливать через веб-интерфейс 30 гигабайт? Да, да, мы заливаем через веб-интерфейс 30 гигабайт. Но это, собственно, была одна из таких непростых технических задач. Вот. 
реализовать такую возможность. Ну, чтобы все оборвался коннекшн, можно было продолжить, не знаю. Окей, okay. ну давай тогда хорошо, тогда пока пауза, давай техническая реализация чуть-чуть попозже. Так, я знаю, что Паша хотел спросить что-то про алгоритмы. Ну, много на самом деле чего об алгоритмах можно спросить. А, ну, первый вопрос, наверное, самый очевидный такой. Вот. Вначале, то есть, очевидно, то есть использовались наверняка существующие алгоритмы, то есть речь шла об их адаптации. Была ли какая-то возможность вообще создать что-то свое, имплементировать какие-то свои алгоритмы или оптимизировать существующие? То есть, как, каким образом строился именно, именно ваш сервис и ваш подход? Ну, я бы сказал так, что где-то половина у нас просто используется существующего as is, но существующее тоже надо понимать, что его еще надо настроить. Там, у многих алгоритмов, не знаю, там 10 параметров, влияющих на разные вещи, ну и еще много разных алгоритмов. То есть то, что мы делали, вот, не знаю, там осенью или летом в достаточно больших количествах, это мы просто брали все имеющиеся алгоритмы, брали какие-то данные и смотрели, как они работают. То есть алгоритмов столько много, и они все как-то, ну, то есть, как бы, условно говоря, там, автор каждого алгоритма говорит, что, знаете, у меня самые лучшие, и все остальные фигня. Вот. Мы, собственно, выясняли, какой из них действительно самый лучший, как их настраивать. Данные, просто проблема в том, что еще бывают разные секвенаторы, у разных секвенаторов разные данные, немножко в разных форматах, там, в разных длинах, и разные алгоритмы на разных данных по-разному работают, с разным качеством. Вот. Мы, собственно, решали вот задачу, как разобраться, на каких данных, какие алгоритмы надо применять, какие будут результаты, какое качество. Ну и там сейчас у нас есть достаточно хорошее понимание, как все это дело работает. Вот. Ну и вот сам алгоритм выравнивание, мы, конечно, ну, то есть у нас была идея, в какой-то момент мы даже пробовали написать свой, но задача оказалась сложной и не очень подъемной для, там, для стартапа, вот, потому что там, ну, не знаю, вот там, если посмотреть на какой-нибудь там известный алгоритм выравнивает, там, не знаю, там, 30 тысяч строк-кода на плюсах, и там сильно оптимизировано, который, не знаю, там развивается последние 4 года, там, силой 2-3 человек, очевидно, что мы такое повторить сходу не можем. Ну, смотри, а, ну, вообще, то есть при выборе, при выборе алгоритмов, какой основной был критерий для вас? Это же производительность или уровень степени достоверности, или, да, какой критерий? Ну, критерий, естественно, ну, искался трейдов, чтобы оно, во-первых, по времени работы нас устраивало, чтобы мы могли действительно там сделать все за заявленный час. Вот. Ну, и там как раз большинство алгоритмов не входит просто по этому критерию, они очень медленные, может быть, чем-то другим хорошие, но они очень медленные. И вообще они для анализа генома человека, скорее всего, не очень подходят. Ну, просто все эти алгоритмы еще используются не только для генома человека, не знаю, там, люди, всякие ученые, точно так же, не знаю, бактерии анализируют, не знаю, там, какие-нибудь растения, но каких-нибудь бактерий генома, конечно, никакие не 3 миллиарда, не знаю, там, а 10 миллионов. И там задача, соответственно, проще за счет этого. Угу. Вот. Понятно. Но да. бактерии — это не очень платежеспособный клиент, как я понимаю, да? Естественно, да. Бактерии денег не попросишь. К сожалению. Ну, вот. хорошо. Про наши алгоритмы... Вот, но это, собственно, вот первая стадия самая сложная, и тут, естественно, у нас используется там, один из имеющихся алгоритмов. Вот, дальше есть, собственно, стадия коллинга уже попроще, где надо просто, вот мы это выровняли, все, надо в позиции понять, что там, какая мутация произошла. Ну и здесь мы используем как свой алгоритм, так и имеющийся, ну мы пока еще там, точно не выбрали. Ну, пока сейчас имеющийся, но у нас есть свой, который, в принципе, тоже неплох. Вот, а дальше есть еще одна интересная стадия, собственно, вот у нас произошла мутация, и нам надо понять, типа, не типа, а просто с какой вероятностью эта мутация приведет к тому, что белок, за который эта мутация отвечает, но который, в кодировании которого она участвует, что он сломается. Вот, и тут что мы сделали? Там есть много разных уже алгоритмов и скоров, которые говорят, а вот эта мутация приводит к поломке такого-то белка, там, не знаю, с такой-то вероятностью. Мы все эти алгоритмы собрали, поиспользовали их результаты как фичи и построили просто там свое обучение на этих фичах. Вот, ну и вроде как получили что-то, что лучше, чем любой из имеющихся. Угу. Вот, то есть Понятно. Свой работает. 
А, а что, что было сложнее, вот именно как раз поиск реализации этих алгоритмов или, или к примеру, построение платформы, которая бы осуществляла весь расчет, весь анализ именно инфраструктурно? Ну, это немножко разные задачи, но мне кажется, что инфраструктурная задача была немножко сложнее. Ну, то есть все-таки проанализировать алгоритмы... Ну, тут, в анализе алгоритмов сложность в том, чтобы сделать это корректно, и в том, что это еще требует много вычисленных ресурсов, все это там много раз прогнать на разных данных. Вот. Но в целом задача, конечно, попроще. А построить инфраструктуру, которая все это будет запускать там в Амазоне, построить инфраструктуру, которая будет позволять заливать данные, продолжать заливку, не знаю, все это встроить, чтобы вот это все вместе собралось в один сервис и там работало как часы, это не такая простая задача оказалась, как хотелось бы. Вот. Но, кажется, мы с ней справились вполне. Но получается, как главный технический, технический специалист компании в, в, в твоем стартапе фактически решал обе проблемы, в первую очередь, именно ты? Э, ну, я решал и те, и другие проблемы. На самом деле, там история такая, что... Ну вот, когда, когда мы только начинали, в апреле мы начали делать стартап, я сказал, ну, слушайте, ребят, вот, у меня, конечно, там есть там 20 часов в неделю, я могу на вас тратить, но очевидно, что на 20 часов в неделю мы далеко не уедем. Вот, поэтому мы первым делом пошли искать CTO, вот. Ну и мы нашли человека, который типа, будет там, техническим директором и будет как бы, все заведовать. Ну, чтобы там, мне не приходилось за все отвечать, потому что и общаться с инвесторами, и нанимать людей, и думать про все технические проблемы, там еще и писать код, но это просто невозможно. Там, даже не то, что в 20, нужно, наверное, и в 40 часов не уложиться. Вот. Поэтому мы нашли человека, который, собственно, по большому счету взял на себя такую область разработки, касающуюся самого сервиса, и, там, ну и фронт-энда, бэк-энда. Вот. Ну, я, я им тоже помогал, естественно, ну так, скорее, с точки зрения придумывания архитектуры. Вот, а реализовывали они это без меня. А я, собственно, руководил разными экспериментами и исследованиями. Ну, я выбирал, какой алгоритм мы будем использовать, как мы будем его использовать. Вот. Ну, и еще так у меня есть опыт. Я, на самом деле, вся часть, которая касается запуска всего на Амазоне и хранения в Амазоне, этим тоже занимался я, потому что, ну, у меня есть хорошее понимание, как это устроено, потому что у меня в Яндексе есть что-то похожее под боком. Это, это любопытно. Ну, тогда, наверное, имеет смысл все-таки пойти как-то весь ворфлоп по порядку. Вот с того момента, когда пользователь в каком-то виде имеет данные, там, от 2 до 20 гигабайт, от 3 гигабайт, и пытается, получается, загрузить на ваше S3 хранилище. То есть как процесс происходит и что происходит потом? То есть какие сервисы вы используете? Ну, насколько вообще глубоко ты можешь рассказать в этой теме? Вот, интересно послушать. Да, в принципе, никаких особых секретов нет. Ну, вот, пользователь заливает данные, они проксируются и заливаются в S3. Подает в S3. Вот. Ну, вот он залил этот файлик. Ну, там, на бэкэнде, естественно, все сделано аккуратно, там, мочанковая заливка, возможность продолжить заливку, если, там, вдруг обработался connection. Вот, все дела. Ну, вот пользователь залил данные, теперь их надо обработать. Что происходит дальше? Ну, на самом деле, для обработки просто запускается такая MyProduce задача. Ну, не знаю, я думаю, что все наши слушатели представляют себе, что такое Hadoop, что такое MyProduce. Ну, или, если не представляют, могут прочитать, что это отдельная тема. Они долго. могут остановить прослушивание на этой минуте, дальше не продолжать. Да. Вот, запускается... В принципе, да. По сравнению с белками, это, в принципе, такая тема довольно тривиальная. Запускается MyProduce задача, которая все эти данные выравнивает, э, анализирует мутации, ну и на выходе MyProduce задачи мы просто имеем список мутаций. Ну, то есть мутаций уже не так много, их можно потом анализировать локально. Мутаций, не знаю, там, для экзома человека получается там порядка 50, что ли, тысяч. Вот. Э, все, дальше эти мутации мы уже обрабатываем локально. Мы там... У нас установлены разные-разные базы, мы смотрим на эти мутации в этих разных базах, понимаем вообще, где они находятся, кодируют они белки, не кодируют они белки, что вообще происходит, считаем наш скор, который отвечает за то, будет белок работать, не будет белок работать. Там, из этих баз тоже выкачиваем разные ссылки на там, статьи, публикации про эти мутации. Вот. И после 
того, как мы все это проделали, мы из этих мутаций, из всех, строим такой красивый PDF-отчетик, в котором мы там топ-50 самых значимых мутаций туда выписываем. В этом же отчетике, ну, то есть по ходу работы всех алгоритмов мы сейчас собираем кучу-кучу разной информации о том, сколько у нас этих ридов выровнялось, сколько не выровнялось, сколько мутаций там таких, 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 там много разной статистики, можно долго про нее рассказывать. Вот, мы всю статистику собираем и ее в один красивый отчет складываем, и пользователю показываем, чтобы он мог увидеть вообще, что с его данными происходило, как мы, как мы все это обрабатывали. Вот. Ну, более-менее все. Ну, еще, естественно, как бы как обычно в бэкэнде есть там личный кабинет, пользователь может там зарегистрироваться, свои данные, собственно, он хранит у нас, они у него лежат. Он может там разные настройки крутить, там, что ему в отчете показывать, что не показывать. А вот в этом алгоритме, не знаю, там, какую границу выбрать при там, покрытии, при определении того, значимая эта мутация или незначимая эта мутация. Вот. Как-то так. И в большинстве случаев, как бы, пользователи, то есть медицинские специалисты в состоянии разобраться с этими настройками и получить требу... именно требуемый для них результат? Это сложный вопрос. Ну, кажется, что на самом деле никто настройки толком не крутит. То есть люди скорее получают отчет и дальше на него смотрят. Вот. Ну, то есть кажется, что дефолтные настройки... Ну, то есть дефолтные настройки как подходят, так и не подходят на данный момент. Ну, то есть на данный момент у нас есть понимание, что просто выдать мутации, ну, как я уже рассказывал, просто выдать мутации недостаточно, поэтому мы доделываем еще систему, которая будет такая интерактивная система, что вот у нас есть наши мутации, которые мы уже нашли, а есть еще вот там симптомы заболевания и болезни. А давайте врач еще укажет симптомы или там скажет, какие болезни ему интересны, а мы там поймем, как они соотносятся с этими мутациями. И это ожидание как бы основано на каком-то фидбэке, фидбэке который вы получали? Да, да. Ну, да говоря, там каждый второй пользователь нам говорил, что вот я получаю вашу мутацию, а дальше мне все равно приходится проделывать вот эту работу, чтобы там сделать какой-то вывод. Вот. Ну и мы поняли, что надо вот эту работу, чтобы он ну, там ее даже не на каких-то сторонних сайтах там разных делал, а просто сагрегировать уже всю эту информацию, собрать ее вместе и помочь пользователю решить его задачу в одном месте. Можно быстрее и проще. Окей. Okay. Я вернусь все-таки к Амазону. И, ну, то есть я понял, как бы момент связан с твоим личным опытом, но, к примеру, опять же, для решения задач, связанных с MapID и с Hadoop, то есть есть отдельные специализирующие стартапы, улучшенные сервисы, которые решают эту проблему более эффективно и в каком-то каких-то момент даже более дешево. То есть рассматривались какие-то альтернативы, или вот вы четко решили сфокусироваться, вот нам нужен AWS и ничего больше. И... Ну, но... по, большому, по большому счету, если нужен только MapID и S3 хранилище, то, ну, то есть явно не на полную мощность используется сервис. Нет, естественно, не на полную мощность, но на самом деле, ну, то есть, по-моему, все, кто, насколько мне известно, я тоже, на самом деле, в рынке, наверное, небольшой специалист, насколько мне известно, все остальные, кто специализируется там на разворачивании ходупа и поднимании стека, они все предназначены скорее для каких-нибудь банков, у которых уже есть свои собственные 10 машин, 10 серверов, вот, им надо просто их там развернуть, его там настроить, помочь им выстроить процессы, а у нас же не так, то есть мы не можем держать 10 машин все время поднятыми, потому что это будет там очень дорого для нас сейчас, у нас просто нет таких денег. У нас, ну, у нас поток анализов, там несколько анализов в день. Нам проще несколько раз разворачивать, не знаю, кластеры из 50 машин, ну, как раз из 10 в типичном анализе. Вот, на нем все это анализировать за час и кластер сворачивать. Вот, это mm -hmm. просто там на текущий момент дешевле. Наверное, в какой-то момент, если мы вырастем с большими взрослыми, нам будет выгоднее держать свой собственный кластер просто из 10 машин, и тогда, да, действительно, наверное, стоит, будет осмысленно обращаться уже к каким-то сервисам, которые это делают специализированно. Хотя, тоже не знаю, насколько эти все сервисы крутые, но, то есть, я достаточно много уже поучаствовал сейчас в настройке Hadoop, и, кажется, более-менее сам понимаю, как это делается. 
А удалось ли достичь каких-то изменений, там, серьезного улучшения в перформансе, именно в расчетах, и тем самым, как бы, сократить время расчета и сэкономить деньги? Да, но на самом деле в Амазоне, во-первых, есть такая приятная фича, как спотовые инстансы, которые просто существенно позволяют сократить количество денег, почти ничего не потерять. То есть они просто свои остаточные мощности продают, не знаю, там по цене в 10 раз меньше, чем у них обычно стоит машинка. Вот. Ну а так мы немножко крутили, экспериментировали, но в целом, да, мы там... Ну, я не могу сказать, что мы что-то существенно выиграли, но, может быть, там процентов 10-15 мы какие-то выиграли. Вот. Там, скорее, на самом деле, основные проблемы в Амазоне с тем, что у них все это как бы запускается из коробки, и она, на самом деле, по большому счету рассчитана на запуск Java-кода, а у нас весь наш код, но ну, все вот эти бинарники, программы выравнивания, они все написаны на плюсах, и у нас были некоторые проблемы с бинарной совместимостью, что ли. Там было правильно собрать эти бинарники, правильно их там вместе с, там, с зависимостями туда утащить и там запустить. Вот, но эту проблему мы тоже вроде успешно решили. А, ну, можно немножко подробнее это... рассказать про все эти проблемы с несовместимостью? Просто не, приходил, не приходилось раньше сталкиваться? Поэтому... Ну, проблема, проблема в Амазоне следующая, что вот у них есть Elastic MapReduce, uh -huh. ты его запускаешь, и, ну, то есть у них уже налитый готовый образ ходу потом стоит. И ты uh -huh. управлять образом никак не можешь. Ну, потому что, собственно говоря, Amazon отвечает за то, чтобы он был рабочий. Вот он его один раз настроил, там, в соответствующем образе, и выдал тебе. И так оказывается, что этот образ просто как там ECD-машинка, которую виртуалка, чтобы ты себе ее поднял. Ее, его нету просто. Ты можешь поднять виртуалки, но какие-то только похожие. Вот. Ты поднимаешь виртуалку какую-нибудь похожую, не знаю, на ней что-нибудь настраиваешь, посылаешь туда собранный бинарник, и он где-нибудь, не знаю, там, в липси неожиданно падает какой-нибудь там, не знаю, когда какой-нибудь тред новый создает. Ну и проблема. Ну, то есть надо на самом деле... Ну, то есть, во-первых, мы искали похожую машинку, и вроде бы нашли наиболее похожую. Но, во-вторых, все равно какие-то зависимые библиотеки приходится с собой туда тоже посылать и там запускать. Вот. Ну, фактически же процесс можно автоматизировать, как бы отслеживать все эти ошибки и как-то хендлить такие ситуации. Я так понимаю, что это случается все довольно регулярно. Нет, ну это скорее вот один раз. Ну, скорее проблема случается, когда, не знаю, мы на машинке что-нибудь обновляем. Ага. Вот, э, ну, потому что там, ну, вот, условно говоря, вот недавно там вышло обновление Hotblit. Вот. Ты его обновляешь, и у тебя еще вместе с этим, ну, то есть там машинка была достаточно старая, вместе с этим обновился липси. Из-за этого неожиданно раз, и все сломалось. Вот. Приходится там, ну, с такими проблемами бороться, как-то делать автоматически, я не знаю, ну, то есть скорее просто надо уметь один раз вот взять и сделать так, чтобы... То, что ты собрал на этой машинке, там, там можно было запустить. Ну, то есть надо поднять кластер, понять, что происходит, что расходится, что надо с собой забрать, не знаю, и что обновить. Ну, и... ну то есть это такая техническая проблема, она просто решаемая. Автоматизировать здесь непонятно зачем, ну, потому что мы-то запускаем все время одно и то же. У нас, ну, то есть мы же не публичный сервис, не то, что пользователь сам собирает бинарники, к нам присылает. Нет, но у нас, не знаю, там 5 бинарников, которые мы запускаем. Вот, нам просто надо сделать так, чтобы они там запускались успешно и не отрабатывали. Вот, но mm -hmm. это просто к слову о том, что... Ну, то есть, я, к своему сожалению, узнал, что Hadoop, кажется, не очень приспособлен для запуска такого бинарного кода. То есть он все-таки сильно заточен на то, чтобы все было удобно для Java, а для тех людей, которые хотят запускать сторонний код, все не очень удобно. Ну, то есть там интерфейс, на были некоторые проблемы с тем, как там, все правильные параметры настройки указать. Потому что там же в новом Hadoop сейчас э, все это в контейнерах в отдельных запускается. Там еще есть там, Java прослойка, на которую надо сколько-то памяти выделить. Потому что uh -huh. весь, весь твой, вся твоя задача запускается под Java-машиной, как, не знаю, там, как child-ребенок. Поэтому там есть контейнер, в нем живет Java-машина, в Java-машине живет твоя программа. А еще эта Java буферизирует данные, которые она читает, которые пишет. Вот. И надо все это там правильно учесть, чтобы, ну, чтобы максимально эффективно использовать память на машинке, которая есть, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы ничего не падало и там, 
за память не вылазило. Угу. Ну, я опять же, получается, если бы у вас там было какое-то статическое облако, когда вам не нужно было бы там поднимать постоянно машины, и была какая-то такая стабильная конфигурация, то, в принципе, опять же, проблем было бы значительно меньше. Да, да, это правда. Но просто пока mm -hmm. это денежно невыгодно, то есть мы не можем себе позволить статический кластер иметь. И, и, а сколько так приблизительно только типичный расчет занимает как бы end-to-end -end, от загрузки до получения конечного PDF-файла? Зависит от объема данных, но в целом час. Час. Ну, просто, когда много данных, на самом деле стадия препроцессинга начинает. Ну, то есть, так, когда, не знаю, данных 2 гигабайта, постпроцессинг, ну, который вот уже там учит по разным базам, он занимает, не знаю, минуту. Ну, поэтому, когда экспериментировали, мы особо не беспокоились об этом. А когда данных 30 гигабайт, нужно занимать, не знаю, не минуту, там, а 15, там, или 10. Это такая некоторая трудность. Вот. Ну, и, к сожалению, его очень тяжело распараллелить, этот процесс. Ну, то есть, его уже на MapReduce так легко не положишь, потому что все базы, которых надо искать, они занимают, там, не знаю, десятки гигабайт. И uh -huh. с облака не статическое, мы эти десятки гигабайт просто не можем разослать на все машинки, потому что все начнет в сеть упираться. Ну, то есть, у нас вот так, ну, типа, там, не знаю, минут 5 в запуске кластера занимает тот факт, что нам надо наш эталонный геном, который весит там 3 гигабайта. Uh -huh. всякие, ну, даже там всякие еще индексы с ним, то есть там суммарно, по-моему, гигабайт 10 мы посылаем на все машинки, а вот этот все минут 5 отнимает лишних. На Амазоне? Ну, там же довольно серьезный канал, то есть там как, как минимум 1 гигабит. То есть, любопытно. Ну, любопытно. на самом деле там получается меньше, по большому счету, ну, потому что S3 живет где-то в одном месте, а кластер поднимается немножко в другом. То есть все в одном лице, конечно, но там не бесконечная явно сеть. И там вот выкачать 10 гигабайт минут 5 занимает. То есть, к сожалению, нет, там нет такого, что это вот чистый гигабит, не знаю, мы там 10 гигабайт делим на 100 мегабайт в секунду, получаем, не знаю, 100 секунд. Вот так не происходит, все получается гораздо медленнее, к сожалению. Вот во что точно упирается, я пытался разобраться, но не могу сказать, что у меня прям до конца получилось. Интересно, а позволяет ли Amazon сейчас как-то оптимизировать именно такие инфраструктурные моменты, связанные с сетевой топологией и сетевыми издержками? Я пытался общаться с саппортом, кажется, что не очень. То есть они говорят, ну вот у нас все так устроено, ничего с ним сделать невозможно. То есть даже если выбираешь один и тот же дарт-центр, выбираешь одну и ту же велобелити зону, то есть все равно может гонять там да. через кучу, кучу роутеров, через кучу, понятно. Ну, на самом деле, нужно понять, через сколько роутеров он там гоняется, у них там внутренняя серая сеть поднята, там очень все это непонятно. Ну, я, честно говоря, там, не... Там, не там, 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 непрозрачно все, поэтому... Очень... Там все совершенно непрозрачно. Там, ну, там наружу торчат одни эпишники, а внутри совершенно другие. То есть внутри своя, своя сеть совершенно. Вот, и понять, что там происходит, в точности невозможно. Ну, там еще проблемы бывают разные, что, на самом деле, машинки разные поднимаются. То есть поднимай, поднимаешь машинки, оказывается, что... На одной тебе дали, не знаю, там, от процессора, там, не знаю, Intelovского, на другом, ну, не AMD, но там другой, другой, другой версии Intelovского процессора. Ну, вроде бы это никак не сказывается, но просто все равно интересный факт. Но они же все равно пытаются как-то выравнивать, как бы, как бы, вычислительную мощность юнитов своих, поэтому думаю... Да, то есть да, там... да. Ну, то есть я, не, я не могу сказать, что я замечал каких-то там страшных стреглеров, что вот, вот одна машинка оказалась там хуже, чем другие тормозить. Ну, то есть вроде бы такого нету. Угу. Понятно. Так, ну, в принципе, так немножко завершает этот момент. А, то есть по поводу вот именно входных данных, которые загружает пользователь, то есть это какой-то стандартизированный формат или это вот очень сильно зависит, если ты говорил там, опять же, от очень сильно... сигнатора зависит еще от чего-то. Ну, зависит ли это только от сигнатора или еще от чего-то? Или, опять же, один и тот же сигнатор может в разных форматах выдавать? Или это... Это то есть зависит... есть вообще Тут... какой-то эффорт в индустрии для, для того, чтобы стандартизировать вообще формат данных и упростить людям жизнь? Есть, но тут 
скорее получается, не знаю, как с разными стандартами, типа, не знаю, есть в какой-нибудь области программирования 20 стандартов, а давайте мы напишем 21, который все эти 20 объединит и 20 выкинем. Ну и после этого оказывается, что теперь 21 стандарт просто-напросто, и все плохо. Но тут зачастую происходит точно так же, что, не знаю, какая-нибудь новая компания, новая лаборатория, там или там сам секвенатор говорит, слушайте, я тут подумал, подумал, понял, что старый формат так себе, это у меня есть такие-таки проблемы, у меня здесь такие проблемы есть. Я возьму и сделаю новый формат. Но она, конечно, делает, но есть еще, не знаю, три других компаний, которые до сих пор продолжают делать старые, и, и в итоге просто формат становится на один больше. Вот. Но на самом деле все не так плохо, то есть с форматами входных данных более-менее есть один, то, что называется там fastq файл. У него бывает неприятная вариация, есть старые секвенаторы, которые там выдавали совершенно по-другому, они писали там не аминокислоты, а свои там colored space буквы какие-то специальные, которые надо раскодировать, но на самом деле, имея информацию о том, что это там Colorado ну, даже автоматически более-менее можно делать, а мы в какой-то момент будем это делать, раскодировать. Вот. А бывают еще разные тоже сервис-провайдеры, которые все эти данные сразу... Ну да, с этими данными еще интересная история, что люди любят их сжимать и там прожать интересные истории. Есть, на самом деле, много разных алгоритмов. Ну, то есть, по дефолту их все сжимают к зипам, вот. но есть разные специализированные алгоритмы, которые сжимут существенно... Ну, не существенно, но быстрее и лучше, чем к зип, по крайней мере, и это полезно, потому что данных много. Вот, пользователи хотят экономить на времени передачи, в частности. Вот. Но есть разные сервис-провайдеры, которые, не знаю, эти данные любят оборачивать в такой какой-то свой контейнер, там их сжимать и еще там кучу какой-нибудь разной информации передавать. И вот такое мы сейчас встречаем часто, и это мы, к сожалению, пока не научились раскодировать, но будем учиться. Игнат, скажи, а есть ли уже сейчас какие-то сервисы, у меня просто такая мысль возникла, которые хранят эти данные, как говоришь, в клауде, ты уже упоминал это, да? Да, да. И чтобы деле... пользователю я к чему? Чтобы ему не нужно было, как говоришь, у него на диске эти данные есть, и через веб-интерфейс он загружает, у меня там немножко начинает кровоточить уши, когда я вот такое слышу. Вот, если есть какие-то клауд-сервисы с API-ами какими-то, и просто он говорит, что вот вы берите эти мои данные вот отсюда, и вы уже не через веб-интерфейс, а обращать к API и начинаете выгружать эти данные. Да, есть такая задача, мы ее будем делать. Ну, то есть, на самом деле, сейчас тенденция следующая, что все провайдеры секвенаторов, они люди не глупые, и они говорят, давайте вы секвенатор будете там не жесткий диск к нему подключать, давайте вот вы проводок озерной подкнете, вот, и мы сразу будем все в свое облако литно. То есть там, та же Illumina, у нее есть просто свое облако, куда она все данные автоматически заливает. И просто когда врач делает анализ, она им присылает ссылку, типа, вот, вот ссылка на ваши данные. Все, и не надо там никаких хардов. Ну, то есть, тем более, зачастую просто э, секвенатор и врач находятся в совершенно разных местах. Просто врач заказывает этот анализ, говорит, а сделайте мне анализ, там, не знаю, вот там отсылает по почте, не по почте, не знаю, каким-то образом, собственно, биоматериал надо проанализировать. А ему присылают в ответ просто ссылку, что вот у нас в облаке это есть. Ну и вообще секвенатор, как бы в этих компаниях, которые делают секвенатор, тоже работают глупые люди, и они сейчас стремятся сделать примерно следующее. То есть они вокруг этих своих облаков пытаются сделать такую систему сразу обработки этих данных, их отсчета. Вот. Но у нее есть проблема, что эта система заточена скорее на там, ученых, на биоинформатиков. То есть там, то, что я видел, оно все выглядит очень сложным, непонятным. То есть там нет такой одной кнопки, что вот мне, пожалуйста, нажмите на эту кнопку, и там сразу будет такой отчет о том, что это за данные, там они сразу выровняются и так далее. Вот. Я... Ну, то есть эта история куда-то развивается, но куда именно, я пока слабо себе представляю. То есть, живет. 
Ну, смотри, Игнат, мы уже говорим тут час двадцать, чисто грязного времени у нее идет, что в итоге получится, наверное, чуть меньше будет. Вот. Есть две еще большие темы, и хотелось бы поговорить про конкурента, потому что ты сейчас уже затронул секвенаторы, компания секвенаторы, которая тоже смотрит в этом направлении, чтобы анализировать данные, еще какие-то есть. И вторая большая вопрос, это люди. Вот, то есть, кто есть в команде, кто в зависимости от технологического стека, который вы используете, кого вы собираетесь, может быть, приглашать в команду, как развиваться. Давай, может, я предлагаю начать сначала с людей, а потом поговорить о конкурентах и попытаться все это вложить минут в 10. Как тебе задача? Ну, давай попробуем. Давай с людей начнем. Какой технологический стек ты немножечко упомянул? То есть, какие люди сейчас есть в команде, кого собираетесь нанимать, в каком направлении собираетесь двигаться? Ну, смотрите, сейчас, на самом деле, у нас в какой-то момент закончились деньги, и команда немножко так распадается, поэтому я расскажу скорее про команду, не знаю, которая у нас была в январе, когда у нас все было хорошо и идеально. У нас команда, на самом деле, делилась на две части. Одна часть — это про, собственно, построение сервиса, там, про веб-интерфейс, про его разработку и так далее. И там, собственно, у нас был вот там наш CTO, который уже с нами не работает. Вместе с ним был веб-разработчик, очень-очень отличный парень, очень хороший, который нам все это сделал, просто... Ну, то есть... Я не думал, что можно это так дешево и так качественно сделать за такие сроки. Вот. Ну, и был еще там вместе с нами, ну, и, в принципе, до сих пор есть, но уже так на холдоне там, младший разработчик, которого я нанял, который мне там все помогал делать. Ну, то есть они более-менее втроем. А ну, разработчики... Ты можешь назвать технологии, чтобы более-менее понятно Веб, бэкэнд и фронтенд у нас на Node.js, плюс там Jade, CSS и так далее, ну, то есть... Там все достаточно современное. Вот. Ну, бэкэнд на Node.js, по большому счету. Mm-hmm. Okay. Вот. Ну, и ну, в бэкэнде, на самом деле, еще есть всякие разные там немножко питон, немножко баш, но это вот все, что касается, не знаю, там, построения отчета, запуска всего этого на Амазоне. То есть там разные такие вкрапления встречаются. Вот. Ну, просто есть вещи, которые на Node.js не очень удобно писать, но там тоже построение отчета, его существенно проще написать на питоне, потому что никакая синхронщинность уже не нужна, тут надо просто взять данные, не знаю взять удобную библиотеку и с помощью нее все сделать. Вот, это одна часть команды. Вторая часть команды, собственно, которая у нас была, но ну, и есть до сих пор, это про исследования. Вот. Ну, тут, собственно, там исследования руководили я вместе с нашим сооснователем Валерой. Ну, собственно, да, идея всего стартапа принадлежит Валерии, нашему биологу, вот. ну, который также там генотек когда-то делал. Ну, то есть, вот идея о том, что есть такая потребность вообще все это делать у врачей, она у него появилась, у него появилось понимание, что это нужно. Вот. Ну и, собственно, мы с ним вместе руководили биологической частью, ну, то есть пониманием того, какие надо взять алгоритмы, почему их надо брать, как их анализировать, куда развивать сервис дальше. Ну, то есть, есть, ну, то есть все не заканчивается на область на исследование только наследственных заболеваний. На самом деле есть много разных других задач, для которых может быть полезен анализ генома. И глупо, как бы, если мы уже проанализировали геном, дальше не применить это в других областях. Вот. В этой команде у нас было... Сейчас я посчитаю. Ну, по большому счету, мы там в вчетвером, ну, в какой-то момент мы, наверное, в пятером были. Вот. Но, собственно, мы там пробовали разные алгоритмы, изучали их. Вот. Ну, и исследовали, на самом деле, разные новые задачи. То есть, ну, там, не знаю, есть задача триоанализа, когда у нас есть э, проанализированный геном мамы, папы и ребенка. И требуется, не знаю, про ребенка более точно ответить, опять же, на вопрос про мутации, понять, какие мутации у него новые, которых нет родителей. Ну, потому что зачастую, если мы про мутацию, вот мы вроде бы поняли, что она плохая, но мы точно этого не знаем. Если мы видим, что такая же плохая мутация есть у папы, у которой никаких заболеваний нету, на самом деле мы просто неправильно это поняли, и на самом деле эта мутация ничем не плохая. Вот. Если мы нашли плохую мутацию, которая есть только у ребенка, и ее нет родителей, то это уже такой колокольчик. 
Вот. Еще там была задача тоже интересная про анализ, ну, задача мать плод называется. Это есть у нас беременная женщина, мы берем у нее анализ крови, и на самом деле в этой крови плавают кусочки ДНК ее ребенка. И можно их оттуда попробовать выделить, проанализировать. Ну, то есть, когда мы будем анализировать, мы будем видеть как бы прочтение ДНК и мамы, и ребенка, но мы можем, зная еще ДНК мамы или даже не зная его, попытаться понять заранее, какие же есть мутации у ребенка, и, и, и что-то на этот вопрос ответить. Вот. Это тоже такая очень перспективная, интересная область, но пока, к сожалению, согласно изученным статьям и проведенным экспериментам, там все плохо с качеством. Ну, то есть, там, ну если качество про наследственные заболевания, мы, по крайней мере, понимаем... Ну, то есть, вот до момента того, что мы нашли мутацию, и мы точно в нее уверены, у нас, не знаю, качество, ну, так, из головы цифры, не знаю, там, 90 или 95 процентов, за случай задачи мать плод, там, добиться качества хотя бы 50 процентов уже кажется почти невозможно. Ну, это чисто из-за физических свойств анализа, просто вот там так получается, грязные данные. Ясно. Ребят, а если все-таки так не вернуться больше к команде, вот если мы говорим об Экэнде, это только вострое было, да, которое, в принципе, сейчас команда... Ну, кроме, кроме меня, настрое. А. Круто. То есть всего четыре человека, да? Да, но сейчас остался я и вот один разработчик. Мы, ну, то есть мы сейчас просто его поддерживаем. Ну, просто у нас на текущий момент закончили немножко деньги. То есть мы сейчас скорее цель сделать какой-то новый кусочек сервиса, ну, то есть вот доделать его, угу. чем там куда-то существенно развивать то, что уже есть. Ну, то есть оно сейчас работает, в принципе, готово, не падает. И... Ну, и так как у нас нет денег, мы не, не можем это прямо сейчас там существенно куда-то развивать, что-то переделывать. Понял тебя. Ну, смотри, сейчас по деньги еще чуть-чуть поговорим отдельно. А э, ты, получается, у тебя роль официальной CTO в команде, да, в компании? Ну, сложный вопрос, но в смысле, что официально у меня такой роли, может быть, даже нет. Ну, то есть, ну, как я уже говорил, что вот CTO там мы нашли в июне, ну, и вот до сих пор, пока у нас не закончились деньги, он, собственно, руководил вот всей вот этой бэкэнд-разработкой. А, а теперь под занимением его эту должность дали тебе? Да. Ну, на самом деле, по факту, даже пока он был CTO, по большому счету, вот весь процесс, всю технологию от начала до конца понимал только... Ну, то есть мне хотелось ее в какой-то момент отдать, все это понимание, но отдать не получилось. Ну, то есть, не, не, не знаю, по разным причинам, может быть, там, человек просто был слишком загружен или еще почему-то, но в итоге все равно как бы все понимание и в алгоритмах, и в том, как работает на MyPredUce, и как устроен бэкэнд, есть более-менее только у меня. Вот, ну и там вот, ну, собственно, последние там три месяца, когда мы, ну, то есть бету запускал я уже более-менее сам, и все там доделки после этого тоже делал сам. Ну, то есть, формально, может быть, я не являюсь CTO, но по факту его должности я исполняю. Окей, okay. а как ты тогда себе представляешь роль CTO в вашей компании, вот такого типа компании, какую роль он должен там играть? Ну, Нет. например, появится много-много денег, и будет или новый человек, или ты займешь полноценную эту роль. Как, как, какие обязанности у него будут? Ну, обязанность, на самом деле, думать про архитектуру, про будущую систему, куда как-то развивать, вот, распределять задачи, вот, ну и то есть на самом деле от сетевого требуется что? Требуется хорошее понимание того, как устроен бэкэнд, хорошее понимание того, как все это запускается на MyPredUce, какие там есть проблемы, сложности. Вот. Ну просто про многие задачи еще, ну то есть надо, надо уметь решать такую задачу. Вот мы хотим что-то новое сделать в нашем сервисе. Надо понять, а сможем ли мы это сделать там, в текущей инфраструктуре, что нам для этого понадобится, там, оценить, сколько, сколько разработки тут потребуется. Потому что бывают разные вещи, которые не так просто разложить на MyPredUce, Сейчас с этим анализом, с выравниванием, там тоже есть такие, такие трудности местами возникают. Ну, то есть мы сейчас вычали просто выравнивание. Ну, то есть циклинаторы... Ну, давайте я не буду давать детали, просто циклинаторы научились выдавать еще одну новую дополнительную информацию, и информацию легко учитывать, когда мы делаем просто вот на одной ПК анализ, и ее уже очень непросто учитывать, когда мы это все делаем в облаке, распределенное на большом количестве машин. 
Но там, вроде бы мы это смогли сделать. Просто пришлось немножко все усложнить. Вот, ну то есть CTO должен, ну ему должно быть интересно разбираться в биологии в алгоритмах, он должен мочь руководить более-менее этими исследованиями в какой-то степени. Вот, это такая, ну это скорее такое факультативное. И обязательно он должен понимать, как это все работает на Амазоне, хорошо понимать бэкэнд, мочь руководить разработкой бэкэнда, фронтенда. Вот, как-то так. Ну, в твоем понимании, опять же, получается, вот CTO фактически сфокусирован на, на том, что техничес, над техническими моментами, над которыми работает команда, над которыми работает проект, но должен ли он как выходить вообще за пределы компании и вообще видеть, что происходит вокруг, и как-то ориентироваться в индустрии, и вообще как-то определять, как компания будет развиваться в целом, и как будет вообще индустрия развиваться в то же время, не только компания вот ваша, обвином, но и вообще вся, вся индустрия в целом? В целом должен, естественно, должен, но тут надо понимать, что просто очень тяжело технически, просто по времени даже тяжело все, 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 все это в себе объять, ну, то есть думать и о будущем, там, и общаться с инвесторами, и руководить разработкой бэкэнда, и руководить исследованиями, то есть я себе слабо представляю, как это все можно успевать, ну, то есть там, я лично там, не очень все это успеваю, ну, то есть в любой момент времени приходится от чего-то отказываться, чем-то заниматься больше, чем-то меньше. Вот, ну, то есть, там, сейчас я скорее больше встречаюсь с людьми, не знаю, получаю бэкэнд и там, анализирую его, понимаю, как его, что он должен превратиться в нашем продукте в будущем. Вот. Если бы мы сейчас полноценно занимались разработкой, наверное, мне бы не хватало и на то, и на другое. Тогда а, все-таки может... Ну, то есть, ну, опять... тут, 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 тут есть разные варианты. Ну, то есть, насколько мне видится, скорее должно быть, не знаю, там, два или три человека, которые вместе просто общаются, но ну, и у каждого есть какая-то зона ответственности. Ну, то есть, по мнению, зона ответственности у CTO — это разработка, безусловно, архитектура системы, понимание того, как она работает, куда она будет двигаться, какие есть технические трудности. Вот. Ну, а также, естественно, он должен просто участвовать, общаться с там, генеральным директором, не знаю, с научным директором, э, ну, и тоже смотреть на мир вокруг, но это все-таки не главная его обязанность. Угу. Ну, просто фактически существует же понятие как архитектор, существует понятие как ведущий разработчик, как темли, там, как угодно, и в то же время есть CTO, то есть... Не пересекается ли как-то эти понимания не, по понятию, нет ли какой-то подмены или... Не, наверное, есть, но тут зависит просто еще от масштаба компании, то есть, ну, просто пока компания маленькая, рук не хватает, ну, то есть, в моем понимании, пока в компании, не знаю, там, меньше, там, 10 человек, в принципе, Стёл должен, мне даже кажется, программировать что-то, какие-то там сложные вещи, ну, то есть, он должен смотреть, ну, как минимум, он должен точно читать и ревьюить весь код, вот. Когда компания растет, естественно, происходит такое, как бы, расслоение, CTO начинается, ну, то есть CTO перестает, не знаю, там, читать код, начинает там скорее просто думать об архитектуре, о разных вещах, начинает думать уже там больше о продукте, там, о его техническом развитии. Появляется, не знаю, там, действительно, тем лиды, старшие разработчики, которые берут на прежние обязанности CTO на себя. Вот, там. Точно так же в научной области, не знаю, научная область начинает распределяться на группы, кто-то там занимается изучением вот этой задачи, кто-то вот этой задачи, третий там проводит вот эти эксперименты, там, вырастает еще же в компании, не знаю, там, группа, которая занимается продажами, вот. Ну, просто тут такое масштабирование должно происходить, и в текущем состоянии, кажется, нужен CTO, который вот, вот скорее умеет все по чуть-чуть. Который может и исследованиями поруководить, и про архитектуру подумать, и с инвесторами, если надо, пообщаться, и команду набрать. Окей, okay. ну, в принципе, тему, наверное, раскрыли более чем. Тут вопрос можно, на самом деле, бесконечно задавать и обсуждать. Вот. Я бы хотел еще успеть э, пару слов поговорить о рынке, в котором работает IBM. Есть ли конкуренты? Я, ну, я не говорю только о России, там, а мировые конкуренты. Э, и чем вы выгодно отличаетесь? И кто будет платить за 
анализ этот. Врачи, пациенты, клиники uh -huh. должны закупать это. Ну, вот вопрос такой. понятен, но на самом деле на вопрос лучше всего смог бы ответить наш генеральный директор, потому что это как раз его область компетенции, он очень хорошо все это понимает. Вот, конкуренты есть, есть ну, такой один из основных конкурентов, это, наверное, такая десктопная программа с LCBO, которая там уже типа лет 8. Вот, и она, в принципе, все эти, эти же самые задачи решает. Вот, какие у нее есть недостатки по сравнению с нами, но у нее недостатка на самом деле два. Во-первых, анализ все-таки делается достаточно долго, ну, то есть вот проанализировать полноценный геном человека, это там 12 часов у нее занимает. Это один недостаток, второй недостаток, она достаточно сложная, то есть она, она решает миллион задач сразу разных, вот, и поэтому там, чтобы разобраться в ней, не знаю, там, биологи, не знаю, там, тратят два месяца, там, чуть ли не на курсы какие-то ходят, чтобы просто вот научиться с ней работать. Вот, но в остальном, конечно, там всю нужную информацию она умеет выдавать, и по большому счету то, что умеет наш сервис, это такой некоторый, наверное, даже подножится, то, что имеет CCBO. Вот, это такой десктопный конкурент, ну и он, на самом деле, это, наверное, одна из самых там сейчас богатых фирм в этой, в этой области, то есть она зарабатывает, ну, то есть у него оборот там, я боюсь соврать, но мне кажется, типа несколько десятков миллионов долларов в год. Это не так много для молодой области, но и он растет, потому что количество пользователей растет. А какие-то, ну, сервисные модели? То да, есть... Есть, есть, есть и сервисные модели, есть, ну, как я говорил, вот разные компании строят такие облачные просто платформы для вообще биоинформатических вычислений, когда ты можешь прийти туда, не знаю, загрузить туда свою программку, загрузить свои данные, там, не знаю, и там чужую программку на свои данные накормить или свою накормить, и какие-то разные вещи посмотреть, там, какие-то графики построить. Вот, но у всех этих сервисов, ну, то есть есть такого рода сервисы, у них, собственно, проблема тем, что в том, что они совершенно не заточены под биоинформатиков, под ученых, они не заточены под врачей, то есть у них нет цели вот, исследовать именно там наследственные заболевания человека. У них цель просто вот покрыть вот этот вот сегмент от сырых данных до мутаций. Вот, дальше они чаще всего не идут. Ну, и либо какие-то еще вещи, но тогда пользователь сам пишет свою программу, заливает ее там как-то в облаке, запускает. Вот. Есть еще разные конкуренты, которые делают то же, что и мы, но делают скорее в ручном режиме. Ты, в говоря, ты уже даже получил мутации, ты их присылаешь компании, вот, компания, не знаю, их там неделю-две анализирует и, не знаю, присылает тебе такой отчет, где про каждую мутацию там подробно написано, что же она значит, там, насколько она важна, не важна. Вот. Но как бы это такая... Такие компании, они скорее там вторую область покрывают, как из мутации понять ее связь с наследственными заболеваниями. Ну и тут, на самом деле, нам еще далеко есть очень, очень далеко можно развиваться, в том смысле, что, ну, в моем текущем понимании, то, что мы даже сейчас научимся делать, это, наверное, далеко от того, что умеют делать вот такие компании, которые прям, прям заточены на анализ мутаций. Ну, то есть такое ощущение, что они делают это руками, и у меня нет полной уверенности, что мы можем автоматически повторить все, что они делают руками, но мы будем к этому стремиться, естественно. Ну, если тогда продолжить эту тему по конкурентам более-менее все или кого-то еще не упомянул? Нет, ну конкурентов много, я просто их всех не помню. Не, я имею в виду группы конкурентов, то есть, да, вот мы, там, ручная обработка, десктопное приложение, сервисные. Вроде, вроде бы все. У тех же секвенаторов, да, я так понимаю, Да, есть. ну, секвенаторов, да, вот они тоже думают на тему облачных платформ, ну, то есть, что-то строят, но виде не очень понятно. Хорошо. А вот, например, Айбиному удается получить большие серьезные инвестиции, неважно там от кого, от правительства Российской Федерации, например. Вот. И ты становишься CTO полноценным, на тебя падает роль определить технологические будущие компании. То есть, немножко пофантазирую сейчас о футурологии, тоже не сильно там много времени у нас осталось, у него почти нету. Можешь как-то обрисовать, как ты видишь, куда ты должен двигаться с Айбиномом? Ну, смотри, тут есть на самом деле, ну, у нас есть большое такое новое техническое направление, 
это анализ, на самом деле, транскриптомов и решение задачи определения типа рака. Ну, то есть есть такая тоже большая область, где применяется секвенирование. Это если у нас раковый больной, у него есть опухоль, и надо понять, какого же типа это опухоль. Там есть, там, не знаю, там, там сотни или тысячи разных типов, вот, для которых надо применять разные лекарства, разные препараты. Вот, надо понять, какого она типа. И это такая очень сложная именно научная задача. Ну, то есть люди ее как-то умеют решать в конкретных случаях, но с точки зрения алгоритмов там уже все сложнее. То есть там первый, первый этап такой же, надо просто взять данные, там, просеквенировать, получить мутации, а дальше надо уже очень сильно углубляться в область того, на что эти мутации влияют. На самом деле еще у каждого белка есть такое понятие, у каждого гена есть такое понятие, как экспрессия, типа насколько сильно он работает. Зачастую многие заболевания возникают из-за того, что вот у какого-то белка слишком сильная экспрессия, ну, в основном, клетка сходит с ума и начинает там бесконтрольно размножаться, и у вас вырастает опухоль. Вот. Ну, там все так очень мутно сложно, то есть, ну, то есть тут один я, очевидно, с этим не справлюсь, то есть тут нужно взаимодействие меня и биолога. Ну, и вообще мне, на самом деле, очень интересно именно работать с ученым, который, как бы, уже на каких-то имеющихся инструментах, который, не знаю, там, проходил в институте, не в институте, может что-то проделать, а моя задача разобраться, как он это делает, как инструменты работают, и собрать из них что-то такое единое, целое, красивое, работающее. Они так, ну, инструменты, написаны учеными, для ученых они и не обладают продакшн-качеством зачастую. А интересно именно собирать из них что-то такое готовое, целое, чтобы это можно было как сервис там, врачам предоставлять. Вот, это, ага, ну, это такая новая-новая задача, там, отдельное направление развития. Вот, ну, а также, не знаю, есть там, не знаю, у нас есть баг-трекер на гитхабе, в котором, не знаю, там 100 открытых тикетов, Зажать, что же еще полезного можно сделать, что надо там переделать, переписать, улучшить. Ну, надо этим всем тоже будет заниматься. Повышать а... сервиса там. Окей, то есть ну, я по понял с точки зрения там научного, куда вы хотите двигаться, а с точки uh -huh. зрения э, для потребителя. То есть вот среди этих 100 тикетов в бактрекере на гитхабе, который у вас есть, большая ли часть посвящена удобству пользования и там, не знаю, совершенствования отчетов? Там, э... да, да, там большая часть. Ну, то есть у нас есть, во-первых, идея переделать веб-интерфейс, сделать его более удобным. Ну, то есть мы, у, нас есть, у нас вот первая версия, не знаю, сделана дизайнером там еще в июне, по-моему. Вот. Ну и как бы ей уже люди пользуются, она в принципе неплохая, но у нас есть как бы, много вещей, которые мы понимаем, что сделаны не так, как пользователи удобно сейчас. Вот. Это надо все переделывать. Но это тоже как бы это такая не работа с точки зрения CTO, то есть надо найти дизайнера, с ним согласовать дизайн, чтобы он сделал новый дизайн, вот, ну и после этого там его внедрить. Но это такая чисто техническая задача, то есть у нее никаких таких, именно с точки зрения такой инфраструктуры и там программирования, никаких интересных вызовов нету. Вот. Интересные вызовы, на самом деле, такая была идея, но вряд ли она когда-то будет реализована. Ну, то есть в будущем, возможно, будет, но непонятно когда. Это идея сделать так, чтобы не было вот такого разрыва, что пользователь заливает данные, а потом анализирует. Но так как мы делаем, по сути, один анализ, можно было бы во время заливки сразу все это дело анализировать. Ну, то есть построить такой, не знаю, там, батч-процессинг real-time. Вот. Но для этого это такая нетривиальная задача. Ну, то есть ее всякие большие компании умеют решать. Ну, там, не знаю, кодовые слова, не знаю, типа шторм назову, не знаю, там, там перекалятора гуглового. Но просто нет никаких открытых сервисов, кажется, для готовых, чтобы можно было вот так вот все это сделать. Ну и чтобы так делать, кажется, нужно иметь большой поток уже данных, чтобы это было осмысленно, потому что пока поток данных маленький, текущая архитектура гораздо проще и дешевле получается. 
понял тебя. Игнат, на самом деле уже очень много говорим, превысили наше время значительно, я думаю, и ты уже устал, поэтому предлагаю потихоньку закругляться. Есть ли у тебя что-то, что бы ты хотел еще сказать, но чего я, например, не спросил или Паша не спросил? Не знаю, сложный вопрос. А, ну, я могу рассказать немножко про найм, на самом деле, людей. Ну, то есть, я до этого никогда наймом сильно не занимался. Ну, то есть, там, за время работы в Яндексе, я пришел в вебином, не знаю, может, человек 5 я собеседовал. Вот. А здесь мне надо было неожиданно набрать большую команду. Ну, как большую, ну, там, человек 5 нанять хотя бы. И это оказалось очень непростой задачей. И я для себя выяснил следующее, что, на самом деле, есть большой рынок программистов. Вот. Но на этом рынке найти человека очень сложно, потому что люди, которые выходят на рынок, они, как правило, там, не топовые, не очень крутые. Все крутые люди, они уже работают в хороших местах, вот, им уже и так хорошо, и резюме на HeadHunter или где-нибудь на Hunting.ru у них нет. Вот. И опыт заключается в следующем, что вот как нанимать людей, как бы, каков рецепт. Во-первых, надо среди своих знакомых искать тех, кому не нравится текущее их место работы, кто хотел бы куда-то двигаться, развиваться. Во-вторых, надо ездить по разным конференциям, просто знакомиться с людьми, и с хорошей вероятностью, если ты будешь много знакомиться с людьми, ты найдешь себе хорошего разработчика. Вот, там, ну или там не разработчика, но более-менее любую область можно так закрыть. Вот. Но вот как-то так, а на HeadHunter оказалось найти людей очень сложно. То есть снимает очень много сил, потому что приходится прособеседовать большой поток людей, но ну, не знаю, там, я в числе человек 50 прособеседовал, и, по-моему, с HeadHunter мы никого так и не наняли. Ну, то есть с каких других источников мы, собственно, пару человек так, так нашли, но конкретно с HeadHunter даже никого не нашлось подходящего нам. Вот, ну и еще интересная область, тоже, что мы делаем, это, ну, в нашей технической области, не знаю, есть институт биоинформатики в Санкт-Петербурге, вот, и мы там устраивали программы стажировок, и с нами работали стажеры, это был интересный опыт и очень полезный, потому что стажер может принести достаточно много пользы, ну, если, конечно, будет кому им руководить. Все предельно вот, понятно. Вот для, для исследования это там очень-очень хороший вариант, то есть именно какие-то прототипы проводить исследования, стажеры очень хорошо подходят, и... Отличные Привет. советы, и могу подтвердить своим собственным опытом один в один. Паша, у тебя есть вопросы какие-то еще? Если нету, то тогда я буду уже... Вопросов на самом деле огромное количество, но на самом деле уже время исчерпали, поэтому, ну, возможно, потом еще вторую часть как-нибудь организуем. Да, когда вы получите деньги, и ты реализуешь все свои идеи, которые ты сейчас озвучил. Этот выпуск публикуется на ctocast.com и на хабре, как обычно, как и, как и будущие выпуски в том числе. Вот. Большое всем спасибо и до новых встреч. Пока. Пока. Пока.